0: Τώρα, Δεν χρειάζεται. να το ανοίξει απλά θα το δω όταν Μην αγώνεσαι. Το εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι κάνω να καρφιτσώσω και το link στο YouTube. Μα σε βάλω σε εικόνα. Όχι ακόμα σε λίγο. Παιδιά, οποιος θέλει να έχει καλύτερη ποιότητα στο σημερινό live μπορεί να το παρακολουθήσει στο YouTube που είναι σε 1080. Καλησπέρα στο Σωτήρι, καλησπέρα Λίκα, καλησπέρα Κέλη, καλησπέρα Παύλο Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Βανέσα, καλησπέρα σε όλους Βλέπετε το το link Καλησπέρα Βασιλική, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Άρτεμι, καλησπέρα Χριστιάνα, καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Μαργαρίτη, καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα σε όλους βασικά. Μέχρι να ξεκινήσουμε και θα δώσουμε τώρα εικόνα και στο YouTube, θέλω να μου γράψετε από πού παρακολουθείτε. Καλησπέρα και στη Γιώτα, καλησπέρα και στο Βαγγέλη, καλησπέρα στον Παντελή. Παντελή, το ξέρω, αλλά δεν έχει κάνει τελικά παραγγελία για το βιβλίο, γιατί ψάχνα χθε όλη μέρα τι παραγγελίε να σε βρω και να σου κάνω την αφιέρωση. Αλλά τι θα κάνουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, για όσοι δεν έχετε δει το βιβλίο, να σα το ξαναδείξω. Βασικά, για όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε πρώτη φορά, και όσοι το έχετε δει, να το ξαναδείτε. Είναι πλέον διαθέσιμο. Μπορείτε να το βρείτε και στα public, μπορείτε να το βρείτε γενικά σε όλα τα βιβλιοπολία. Όπω και να κάνετε παραγγελία από online κατάστημα. Είναι αυτό εδώ. Είναι 360 σελίδες Μέσα έχει και... Μισό εκεί που είμαστε... Μέσα έχει και QR Codes που αν σκανάρετε με το κινητό σας αυτά τα QR Codes σας βγάζει σε live σεμινάρια στο YouTube έτσι ώστε να κάνετε πιο εύκολα τις ασκήσεις σας και να κατανοήσετε καλύτερα το περιεχόμενο του βιβλίου. Παύλο μου, στα υπέγραψα χθες, φύγει... βασικά όχι χθες, το Σάββατο στα υπέγραψα, έχουν φύγει τα βιβλία. Το βιβλίο λέγεται public, αλλά ντραπήκαμε να σου μιλήσουμε, ρες η βασιλική, για όνομα. Όποτε με βλέπετε, παιδιά, να με χαιρετάτε. Λοιπόν, το βιβλίο ονομάζεται από το μηδέν. Από το μηδέν φτάσε όπου δεν μπορεί. Είναι αυτό εδώ, θα το δείτε σε όλα τα βιβλιοπολία σύντομα. Τώρα σίγουρα υπάρχει στο public, στο σύνταγμα και μπορείς να βάλεις εικόνα και στο YouTube. Έχει. τέλεια. Γιατί δεν την ίδια εδώ. Τέλεια, έχει δίκιο. Οπότε, τώρα έχω και ε. έχω. Δεν είχα πριν στο YouTube. Παιδιά, να ξαναπώ ότι όποιος θέλει να δει σε καλύτερη ποιότητα το σημερινό live μπορεί να, πάει στο... να πατήσει το link κάτω κάτω που έχω καρφιτσώσει και να πάει στο YouTube. Ε, πειραματιζόμαστε λιγάκι... Προ το παρόν με το YouTube, διότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια live εκπομπή στην οποία θα προσκαλούμε κάποιου ανθρώπους και να μας μιλούν για τον δικό τους τομέα εξειδίκευσης έτσι ώστε όλοι να μαθαίνουμε μέσα από αυτό. Και αυτή την περίοδο έχουμε κατεβάσει ένα καινούργιο λογισμικό, το οποίο ακόμα είναι σε στάδιο, ας το πούμε, γνωριμίας μετά μαζί μας. Και χωρίς να θέλω να σας ανακοινώσω κάτι από τώρα και να σας δημιουργήσω προσδοκίες και και ελπίδε. Καλησπέρα και στην ελπίδα κιόλα. Πριν τα Χριστούγεννα, προσπαθούμε, αυτή τη στιγμή είμαστε στη συζήτηση ακόμα, δεν το έχουμε οριστικοποιήσει, να διοργανώσουμε ένα live σεμινάριο, το οποίο θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, και κοιτάμε τώρα να μαζέψουμε πολλού ομιλητέ που έχουν πολλά να προσφέρουν και να το μεταδώσουμε μέσω YouTube. Ακόμα βέβαια είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, γι' αυτό δεν μπορώ να σα πω κάτι σίγουρα. Θα σα το ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, σήμερα, τι έχουμε να αναλύσουμε σήμερα. Καταρχάς, όσοι βρίσκεστε στο YouTube, γιατί κάνουμε live και στο Instagram και στο YouTube, ξαναλέω ότι όσοι είστε στο Instagram, όσοι είστε στο Instagram, μπορείτε να μπείτε στο YouTube, στο κανάλι μου, σε όσο δεν αναπατε, ανοίγει το link, σε όσο δεν ανοίγει ο σύνδεσμος, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μου, στο YouTube, να πατήσετε στα ζωντανά, ζωντανή μετάδοση και θα το βρείτε. Τώρα, Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και πόσο μάλλον ένα θέμα το οποίο απασχολεί, μας απασχολεί όλους και καλά κάνει και μας απασχολεί γιατί χωρίς αυτό, χωρίς αυτή την δεξιότητα αν θέλετε θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να πορευτούμε μέσα στη ζωή και να πετύχουμε τους στόχους μας. Καλησπέρα Στάθη, καλησπέρα στην Ανίτα που σήμερα δεν μας έκανε στην τιμή αλλά τέλος πάντων. Hey, the... Ναι, συγγνώμη. Απλά φτιάχνουμε και λίγο το Instagram. Ε, λοιπόν, τώρα, να ε, μια και με ρωτάτε στα σχόλια, να σας πω ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στην Καφετέρια στα Public στις 12 Απρότου του 2023 προφανώ, και ώρα 8.30. Εννοείται ότι θα σα το ανακοινώσουμε αρκετό χρονικό διάστημα ε, νωρίτερα, έτσι ώστε να κανονίσετε τη δουλειά σα και να μπορείτε να έρθετε. Θα χαρώ πάρα πολύ να γεμίσουμε την αίθουσα, να γεμίσουμε τα public, να γνωριστούμε όλοι από κοντά, να βάλουμε υπογραφέ στα βιβλία, να μοιραστούμε ιστορίε, να μου πείτε και εσεί τη δική σα ιστορία, να μου συστηθείτε και να περάσουμε υπέροχα γιατί θα κατέβει και ο δάσκαλός μου από το εξωτερικό για να βρίσκεται στο πάνελ εκείνη την ημέρα να μιλήσει και για το βιβλίο και να μοιραστεί και εκείνο στην ιστορία του μαζί μου. Και θα έχουμε και άλλου πολύ καλού ομιλητέ στο πάνελ. Οπότε θα χαρώ πάρα, πάρα πολύ να σα δω. Η ημερομηνία είναι 12 Πρώτου. Το 8.30 ώρα στα, στην καφετέρια, στα public στον τελευταίο όροφο. Επίσης, για Θεσσαλονίκη, παρόλο που δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, κοιτάζουμε για 10 με 11 Φεβρουαρίου. Γιατί στις 12 Φεβρουαρίου έχω μια ομιλία πάλι στη Θεσσαλονίκη, οπότε βολεύει πάρα πολύ να τη συνδυάσουμε και να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου εκεί. Και για την ακρίβεια δεν θα κάνουμε παρουσίαση του βιβλίου, θα κάνουμε ένα σεμινάριο ανοιχτό στον κόσμο. Οπότε όσοι θέλετε και εκεί από τη Θεσσαλονίκη να έρθετε και όσοι δεν καταφέρατε να έρθετε στο σεμινάριο το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να σας δω εκεί. Και στην Κύπρο θα κάνουμε, και στην Κύπρο θα κάνουμε παρουσιάσεις, και στην, Κύ... και στην Κρήτη και ο στόχος ο δικός μου είναι να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Οπότε σίγουρα κάποια στιγμή με όλους από εσάς θα έχω τη δυνατότητα να γνωριστώ. Τώρα, μου στέλνει ο Παντελής την παραγγελία. Λοιπόν, δεν είναι οραματελή. Με συγχωρείς. Εγώ δεν είδα κάπου το δικό στο βάουτσερ για να βάλω υπογραφή, αλλά οκ. Okay. Θα την βάλω από κοντά. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για ψυχική ανθεκτικότητα. Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια δεξιότητα, αν θέλετε, μια ικανότητα την οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να γεννηθούμε με αυτήν και είτε την έχουμε είτε δεν την έχουμε. Είναι μια δεξιότητα και όπω όλε οι δεξιότητε μπορούμε να την καλλιεργήσουμε. Και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη. Για εμά που θέλουμε να πετύχουμε του στόχου μα, που θέλουμε να δοκιμάζουμε διαρκώ νέα πράγματα, νέε δοκιμασίε, νέε γνωριμίε, νέε καταστάσει για να πετύχουμε το στόχο μα. Γιατί κατά ψέματα, από τη στιγμή που έχουμε ένα στόχο για τη ζωή μα, από τη στιγμή που θέλουμε κάπου να πάμε, που έχουμε ένα προορισμό, που έχουμε πάρει την πηξίδα μα και την έχουμε θέσει προ μια κατεύθυνση, αναγκαστικά, καλό ή κακό, και ιδιαίτερα όταν η στόχη αυτή είναι μεγάλη. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίε, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε προκλήσει, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε την απόρριψη, τον πόνο, την απογοήτευση, την αποτυχία, τα λάθη και πάει λέγοντα. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπο ο οποίο έχει καλλιεργήσει αυτή τη δεξιότητα, την την ψυχική του ανθεκτικότητα, είναι αυτό που θα συνεχίσει να πατά γερά στα πόδια του, θα συνεχίσει να νιώθει σίγουρο για τον εαυτό του, θα συνεχίσει να έχει αυτοπεποίθηση με τι δυσκολίε. Θα συνεχίσει να δίνει ένα ενδυναμωτικό νόημα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα είναι ο άνθρωπο, τον οποίο οι γύρω του μπορούν να στηριχτούν στις δύσκολε στιγμέ. Θα μπορούν να του ζητήσουν τη συμβουλή του, θα μπορούν να του ζητήσουν μια βοήθεια. Και είναι και αυτό που στην τελική δεν θα τα παρατήσει τι δυσκολίε και θα πετύχει το στόχο του. Θα πάει μπροστά θα πραγματοποιήσει το όραμά του και το όνειρό του. Δυστυχώ, από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που δεν έχουν καλλιεργήσει στην ψυχική του ανθεκτικότητα. Κάνουν ακριβώ το αντίθετο σε μεγάλο βαθμό. Στι δυσκολίε και τι προκλήσει σταματάνε. Γιατί δεν έχουν την ψυχική δύναμη να ανταπεξέλθουν και να προχωρήσουν μπροστά και να πιέσουν και να διεκδικήσουν. Και είναι συνήθω οι άνθρωποι που οι γύρω του δεν μπορούν να στηριχτούν πάνω του. Δηλαδή σε μια δυσκολία, αντί γύρω μα να πούν: Ωραία, θα στηριχτώ στον Παναγιώτη, θα στηριχτώ στον Τάδε, ξέρουν ότι πρέπει να μα τραβήξουν και εμά μαζί. Θα πρέπει να μα υποστηρίξουν γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον εαυτό μα. Και είναι και αυτοί που στην τελική ανάλυση δεν θα πετύχουν εύκολα από τους στόχου τους γιατί η επιτυχία εμπεριέχει πολλές φορές, και δυσκολίε. Εμπεριέχει πολλές φορές, και προκλήσεις και αποτυχίες και πόνο. Άρα, χωρίς την ψυχική ανθεκτικότητα, θα δυσκολευτούμε πάρα πάρα πολύ να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα δυσκολευτούμε πάρα πάρα πολύ να πετύχουμε τα όνειρά μα, του στόχου μα, το σκοπό μα και να βιώσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωή. Άρα, θέλει να: Νιώθει δυνατό, να νιώθει σίγουρο, να είναι γεμάτο αυτοπεποίθηση, να ξέρει ότι στις δυσκολίε μπορεί να τα απεξέλθει και δεν είναι ευθερό στον άλλον. Να θέλετε να είστε οι άνθρωποι για του γύρω σα, στου οποίου μπορούν να στηριχτούν, ότι στι δυσκολίε θα πούν: Ρε Εσύ θέλω τη βοήθειά σου. Ξέρω ότι μπορεί να τα απεξέλθει, ξέρω ότι έχει κάνει στο παρελθόν και χρειάζομαι ένα χέρι βοηθείας. Και αν θέλετε στην τελική να είστε και οι άνθρωποι που θα πετύχουν τα όνειρά του και θα πετύχουν του στόχου του. Τότε μείνετε μέχρι το τέλο αυτού του live, θα μοιραστούμε τέσσερις πολύ βασικέ στρατηγικέ για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ψυχική μα ανθεκτικότητα και να ανταπεξέλθουμε και στι δυσκολίε και στι προκλήσει και στα προβλήματα και στα λάθη και στην αποτυχία και να μπορούμε να υπομείνουμε πηγαίνοντα μπροστά, έτσι ώστε να πετύχουμε τα όνειρά μα και του στόχου μα. Όσοι λοιπόν θέλετε να αναπτύξετε την ψυχική σα ανθεκτικότητα, γράψτε μου ένα ναι στα σχόλια και στο Instagram και στο YouTube, και πάμε να ξεκινήσουμε. Ζωντανή συζήτηση, να ανοίξω και εδώ στο YouTube για να βλέπω. Τέλεια. Γράφτε μου λοιπόν ένα ναι, θέλω να αναπτύξω την ψυχική μου ανθεκτικότητα και πάμε παρακάτω. Τέλεια. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει. Προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει. Ας πούμε τώρα ότι... Αυτοί εδώ είμαστε εμείς. Διογραφίσω και ανάποδα. Ας πούμε τώρα ότι αυτοί είμαστε εμεί. Και όσο έχει αυτή τη στιγμή οι δυνατότητές μας και οι ικανότητες μας και η εμπειρία μας, είναι να τα βάλει. Και είναι κάπου εδώ. Οι στόχοι μας και τα όνειρά μας είναι ψηλά. Είναι κάπου εδώ. Θα βάλω και ένα βέλος. Άρα, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και να φτάσουμε στο στόχο μας, τι πρέπει να συμβεί. Πρέπει να γίνουμε πιο δυνατοί. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό εδώ το όριο. Και συνήθω αυτό εδώ το όριο έρχεται στη... <χει> Ο Νίκος μου γράφει ακόμη τη μέλη. Μου γκρίζει. Λοιπόν, και συνήθω για να ξεπεράσουμε αυτό εδώ το όριο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιο φόβο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία, κάποια πρόκληση, θα πρέπει να ανανεώσουμε το ποιοι πιστεύουμε ότι είμαστε, τι πιστεύουμε για τον εαυτό μα, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι. Κάθε φορά όμως που σιγά 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 αρχίζουμε και ξεχυλώνουμε λίγο αυτό το όριο, και το, ξεχυλώνουμε, και το ξεχυλώνουμε, και το ξεχυλώνουμε, και το ξεχυλώνουμε, και το ξεχυλώνουμε, φτάνουμε στο στόχο μα και το όριό μα πλέον βρίσκεται εδώ. Όσο συνεχίζουμε να πιέζουμε εθελοντικά τον εαυτό μα και να δοκιμάζουμε κάτι το οποίο είναι νέο, κάτι το οποίο είναι καινούριο, τόσο περισσότερο θα αναπτύσσονται και τα όρια που έχουμε. Τόσο περισσότερο βασικά θα μειώνονται τα όρια και θα αναπτύσσονται οι δεξιότητέ μα. Είναι λοιπόν απαραίτητο. Είναι λοιπόν απαραίτητο για να μπορούμε να πετύχουμε του στόχου μα να ξεπεράσουμε κάποιου περιορισμού. Προσέξτε λοιπόν να δείτε τι γίνεται. Έχουμε μεγαλώσει με πολλοί από εμά, αν όχι όλοι, έχουμε μεγαλώσει πολύ πολλοί από εμά και από το εκπαιδευτικό σύστημα και από του γύρω μα, με την πεποίθηση ότι κάποιε δεξιότητε είναι, είναι είτε γεννιόμαστε με αυτέ, είτε όχι. Δεν είναι επίκτητε. Δηλαδή, ένα άνθρωπο είτε έχει αυτοπεποίθηση, είτε δεν έχει. Είτε είναι χαρισματικό ο είτε δεν είναι. Είτε ξέρει να ακούει, είτε όχι. Είτε έχει ενσυναίσθηση, είτε όχι. Είτε είναι σκληρό και ανθεκτικό στις καταστάσει, είτε όχι. Αυτό λοιπόν δεν ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και για ποιο λόγο δεν ισχύει, δεν ισχύει διότι ο άνθρωπο μπορεί να αλλάξει, μπορεί να με και μπορεί να οριμάσει. Προσέξτε λοιπόν να δείτε κάτι. Το έχω μοιραστεί ξανά και ξανά μαζί σα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε μέχρι πραγματικά να, να γίνει αυτό που λέμε το brain tattoo, μέχρι, δηλαδή να γίνει τατουά στο εγκέφαλό μα. Και να το θυμόμαστε κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε μία δυσκολία ή μία πρόκληση. Πώ δυναμώνει το σώμα, Ένα άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στο γυμναστήριο και σηκώνει βάρη, τι γίνεται, πώ δυναμώνει, φταίνε τα βάρη ή φταίει το γεγονό ότι το σώμα του μπορεί να μεγαλώσει, μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να δυναμώσει, μπορεί να γίνει πιο γρήγορο και να μπορεί να αποκτήσει περισσότερη αντοχή. Τι πιστεύετε, οφείλεται στο σώμα ή οφείλεται στα βάρη ή στην αντίσταση, στην εκάστοτη γυμναστική. Η απάντηση είναι ότι οφείλεται και στα δύο, διότι χωρίς το, πατρέ, το κατάλληλο ερέθισμα, χωρίς το κατάλληλο εργαλείο, χωρίς δηλαδή να κάνουμε βάρη, όσο δυναμικό και να κρύβει μέσα το σώμα μας, δεν μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε. Όταν λοιπόν καθόμαστε διαρκώς στον καναπέ και βλέπουμε τηλεόραση, βλέπουμε Netflix, παίζουμε PlayStation ή σκρολάρωμε στο ίντερνετ, το σώμα δεν θα αναπτυχθεί, ίσα ίσα, που τι λένε οι επιστήμονες, When you don't use it, you lose it. Όταν ένα δεν χρησιμοποιούμε, σιγά σιγά τον χάνουμε. Γιατί ατροφή είναι όπως όταν είμαστε άρρωστοι. Όσοι από εσά έχετε αρρωστήσει κάποια στιγμή στη ζωή σα, έχετε δει ότι όταν σηκώνεστε μετά από μία εβδομάδα από το κρεβάτι, τα ποδαράκια σα δεν είναι το ίδιο δυνατά όπω ήταν πριν την αρρώστια. Έτσι δεν είναι. Σηκώνεστε και δεν μπορείτε να τρέξετε, δεν μπορειτε ούτε καλά-καλά να περπατήσετε. Γιατί οι μύε των ποδιών έχουν ατροφήσει. Γιατί δεν του χρησιμοποιούσατε για μία εβδομάδα και ήδη έχετε περάσει την αρρώστια. Έτσι λοιπόν, τι κάνετε, περπατάτε, πίνετε υγρά, τρώτε καλά και σιγά σιγά επανέρχεται. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τον εγκέφαλό μα. Όταν δεν τον προκαλούμε και όταν δεν χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μα και όταν δεν ε, τον φέρνουμε αντιμέτωπο με την αντίσταση και με τι δύσκολε καταστάσει, δεν του δίνουμε και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, το σώμα αναπτύσσεται όταν πηγαίνουμε γυμναστήριο και για του δύο λόγου. Και λόγω των ερθισμάτων, των εργαλείων δηλαδή, τα βάρη και η γυμναστική για το λόγο ότι το σώμα μας έχει τη δομή και τη δυνατότητα να αλλάξει. Αν δεν μπορούσε να αλλάξει, αν δεν κρύβαμε μέσα μας αυτό το δυναμικό όσο και, και να κάναμε, όσο και να πιέζαμε τον εαυτό μας δεν θα αλλάζαμε. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο λοιπόν που συμβαίνει με το σώμα, συμβαίνει και με το μυαλό. Όπως το σώμα έτσι και το μυαλό δυναμώνει και μεγαλώνει όταν το προκαλούμε. Όταν το φέρνουμε αντιμέτωπο με άνοιγες καταστάσεις, με νέες καταστάσεις. Γιατί Γιατί κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέε καταστάσει, αυτέ οι νέε καταστάσει μέσα περιέχουν πληροφορίε. Που η πληροφορία τι σημαίνει, είναι κάτι χρήσιμο για εμά και μα πληροφορεί για κάτι. Όταν λοιπόν θέτουμε ένα στόχο, α πούμε πάλι ότι ο στόχο είναι πιο ψηλά από εμά. Ωραία, ο στόχο είναι εδώ, οι δυνατότητέ μα είναι μέχρι εδώ, αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μα, Όχι, προ Θεού, όχι. Αλλά τι σημαίνει ότι για να πετύχουμε το στόχο μα. Εφόσον ο στόχο είναι πιο ψηλά από εμά και καλά κάνει και είναι πιο ψηλά ο στόχο από εμά, πρέπει και εμεί να γίνουμε πιο μεγάλοι. Πρέπει να γίνουμε αντάξιοι του στόχου μα. Γιατί ο στόχο δεν θα επιτευχθεί από μόνο του. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ σιγά σιγά εκθέτω τον εαυτό μου σε καινούριε πληροφορίε, τον εκθέτω σε νέε καταστάσει, τον εκθέτω στην πίεση και στη δυσκολία, είναι αναγκασμένο να πάρει μέσα από αυτέ τι πληροφορίε και την αντίστοιχη πρόοδο, δηλαδή να αναπτυχθεί και ο γιοφαλώ μου. Αυτή είναι η λεγόμενη νευροπλαστικότητα. Δηλαδή, ο εγκέφαλό μα και το αυτόνομο μα νευρικό σύστημα γενικότερα, ο οργανισμό μα, έχει μέσα τι υποδομέ να μεγαλώσει και να γίνει καλύτερο. Αλλά για να το κάνει αυτό, πρέπει και εμεί να του φέρνουμε τα αντίστοιχα ερεθίσματα μπροστά του. Όπω λοιπόν το σώμα, όταν κάνουμε γυμνάστικη, έτσι και το μυαλό μα αναπτύσσεται όταν το προκαλούμε. Γιατί κάθε φορά που έρχεται νέα πληροφορία, είμαστε αναγκασμένη να γίνουμε κι εμεί καλύτεροι για να τα Αυτό που πολλέ φορέ λοιπόν. Όμως, είναι άβολο, είναι δύσκολο, εμπεριέχει ρίσκο, εμπεριέχει την προοπτική της αποτυχίας, εμπεριέχει την προοπτική του λάθους, της απόρριψης, του πόνου, της κούρασης, της απογοήτευσης. Και εκεί λοιπόν είναι που οι άνθρωποι που είναι ψυχικά ανθεκτικοί συνεχίζουν, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και προχωρούν μπροστά. Τώρα... Να δούμε λιγάκι τι σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα, πριν προχωρήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να την αναπτύξουμε. Ψυχική ανθεκτικότητα είναι η δυνατότητα ή η ικανότητα των ανθρώπων να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολε καταστάσεις. Και οι ψυχολόγοι την ορίζουν ως την δυνατότητα να επανέλθουν οι άνθρωποι μετά από ένα δύσκολο περιστατικό, ένα δύσκολο γεγονός. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να, να πω κάτι βασικό και κάτι πολύ πολύ σημαντικό, που είναι το εξή. Σε περίπτωση που ένα άνθρωπο νιώθει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στι καταστάσει και σε μια επίπονη δύσκολη κατάσταση που βιώνει, μπορεί να βιώνει μια απώλεια, μπορεί να βιώνει μια πολύ μεγάλη αποτυχία, μπορεί να βιώνει κάτι πολύ έντονο, εκεί προτείνω ανεπιφύλακτα να επισκεφθεί κάποιον ειδικό ψυχική υγεία έναν ψυχοθεραπευτή, έναν ψυχαναλυτή, έναν ψυχολόγο, έναν coach πολλέ φορέ όταν δεν είναι κάτι τόσο έντονο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια βοήθεια και μια στήριξη για να το ξεπεράσει. Και να θυμάστε ότι ακόμα και να μην περνάτε κάτι δύσκολο. Αν. και ακόμα και αν δεν. συγνώμη δεν περνάτε κάτι δύσκολο, πάλι θα υποφεληθείτε από συνεδρίε με έναν ειδικό. Με κάποιον που μπορεί να σα βοηθήσει να ξεκλειδώσετε πιο γρήγορα και πιο ανέμακτα το δυναμικό που κρίνεται μέσα σα. Η ερώτηση λοιπόν που λέει η Μονίκ, και αντί να μα δυναμώσουν, οι προκλήσει μα φθήνουν. θα το δούμε σε λίγο. Μπορώ να σου πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι. Αυτή λένε πολλέ φορέ, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το κότ που λέει: Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Αυτό δεν ισχύει. Και ξέρετε γιατί δεν ισχύει, Γιατί δεν μα κάνει δυσκολία πιο δυνατού. Εμεί μα κάνουμε πιο δυνατούς. Μπορεί λοιπόν να δύο άνθρωποι, φανταστείτε δύο άνθρωποι, περνούν την ίδια δυσκολία. Ο ένα άνθρωπο θα ερμηνεύσει αυτή τη δυσκολία με ενδυναμωτικό τρόπο και θα πει ότι τι μπορεί να με διδάξει αυτή τη δυσκολία, πώ μπορώ εγώ να γίνω καλύτερο μέσα από αυτή τη δυσκολία. Πώ μπορώ την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι αντίστοιχο να ανταπεξέλθω με πιο αποδοτικό τρόπο, και ο άλλο άνθρωπο να πει: Ο ο Θεό με έχει καταραστεί, είμαι κατέμει, έχω το μαλακό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και ο ένα λοιπόν να δώσει ένα ενδυναμωτικό αφήγημα στην δυσκολία που περνάει, και ο άλλο ένα αποδυναμωτικό αφήγημα. Τον έναν η δυσκολία θα τον φθείρει, θα τον κουράσει, και τον άλλο θα τον ενδυναμώσει και θα τον εξυψώσει. Άρα λοιπόν. Εξαρτάται από το πώ εμεί αντιλαμβανόμαστε τι δυσκολίε και πώ εμεί τι νόημα δίνουμε βασικά σε αυτέ τι δυσκολίε. Θα το δούμε όμω παρακάτω, Τώρα, όπω είπαμε, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι βασικό και αναντικατάστατο στοιχείο για την επιτυχία. Γιατί πολλέ φορέ ε, έρχεται κάποιο και με ρωτάει: Εσύ, Παναγιώτη, πώ αντιμετωπίζει όλου αυτού του τοξικού ανθρώπου που υπάρχουν στο περιβάλλον, Πώ αντιμετωπίζει τη μάνα σου, π.χ. Όχι για τη μάνα μου, λέμε τώρα παράδειγμα. Τι μάνα σου που προσπαθεί να σου επιβληθεί και που δεν σε αφήνει να κάνεις αυτό. Πώς αντιμετωπίζεις τον εργοδότη σου, ο οποίος συνέχεια σε υποτιμάει και συνέχεια σε μειώνει. Πώς αντιμετωπίζεις έναν αρκισιστή σύντροφο, πώς αντιμετωπίζεις τον, τον άλλο. Και πώς μπορείς εσύ μέσα από την ψυχική ανθεκτικότητα ή σαν άνθρωπος γενικότερα να είσαι καλός, να είσαι αποδοτικός και να πετυχαίνεις τους στόχους σου όταν υπάρχει αυτός ο περίγυρος δίπλα σου. Εδώ, λοιπόν, πριν προχωρήσουμε θέλουμε να δούμε δύο βασικά συστατικά. Νούμερο ένα. Πριν κάποιος από εσάς βγάλει τη γνωμάτευση, αν θέλετε, ότι είναι προβληματικός και πει «Α, είμαι προβληματικός», πρώτα να σιγουρευτείτε ότι δεν περιβάλλεστε από μαλάκες. Πολλές φορές, ενώ εμείς είμαστε μια χαρά, είμαστε αποδοτικοί και είμαστε και ok, αν μπορώ να το πω έτσι, επειδή δεν βρισκόμαστε στο κατάλληλο περιβάλλον και επειδή το περιβάλλον μα δεν μα εκτιμάει για αυτό που είμαστε, νιώθουμε προβληματικοί. Θα σα πω μια ιστορία που διάβασα χθε και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πριν δύο εβδομάδε περίπου αυτό συνέβη, ήταν ένα τύπο ο οποίο έπαιζε βιολί στο μετρό τη Νέα Υόρκη. Σ' ένα από του σταθμού του μετρό τη Νέα Υόρκη, καθόταν και έπαιζε βιολί. Έπαιζε λοιπόν ένα με το βιολί του και μάζεψε 30 σε tips. Προσέξτε, 30 δολάρια. Κανένα όμω εκεί δεν ήξερε ότι αυτό ο άνθρωπο ήταν ένας από του καλύτερου βιολιστέ στον κόσμο και έπαιζε με ένα βιολί αξία 3,5 εκατομμυρίων δουλαρίων, προσέξτε, το βιολίγιο έκανε 3,5 εκατομμύρια δολάρια, και πριν δύο μέρε, σε ένα θέατρο μεγάλο στην Αμερική είχε γεμίσει το θέατρο, είχε κάνει sold out την παράσταση και ο μέσο όρο. Ο μέσο, κάνει για κομμένε λέει στο YouTube οίκο, μάλιστα. Και ο μέσος όρος του εισιτηρίου για τον κάθε έναν εκεί μέσα ήταν 100 δολάρια. Οπότε λοιπόν αυτός άνθρωπος ήταν ένας από του καλύτερου στον κόσμο έπαιζε ένα από τα πιο διάσημα και δύσκολα κομμάτια με ένα βιολή 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων και μάζεψε 30 δολάρια σε tips. Ενώ πριν λίγε ημέρες έβγαλε εκατομμύρια παίζοντα σε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Αμερικής μπροστά σε χιλιάδες κοινό και ο μέσος όρος του εισιτηρίου ήταν 100 δολάρια. Τι μας λέει λοιπόν αυτό. Αυτό μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι υπέροχος, που είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει, στο, όταν βρίσκεται σε μη κατάλληλο περιβάλλον, δηλαδή για παράδειγμα για τους μουσικούς, το μη κατάλληλο περιβάλλον μπορεί να είναι ο σταθμός μετρό στη Νέα Υόρκη, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η αξία του. Όταν όμως... Αυτός ο άνθρωπος πάρει το ταλέντο του, πάρει τη, τις ικανότητές του και τις τοποθετήσει στο σωστό περιβάλλον, θα βγάλει εκατομμύρια. Πριν λοιπόν οποιοδήποτε από εσάς πιστέψει για τον εαυτό του ότι είναι προβληματικός, να σιγουρευτείτε ότι δεν περιβάλλεστε από μαλάκε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Νούμερο 2 τώρα σε αυτό. Η ερώτηση, τι να κάνω και πώ να πετύχω τους στόχους μου όταν... Υπάρχουν τόσοι τοξικοί άνθρωποι γύρω μου, και υπάρχουν τόσο κακοί άνθρωποι γύρω μου. Είναι κάπως προβληματικοί. Και να σα εξηγήσω γιατί. Γιατί σε όποιο περιβάλλον και να πάτε, σε όποια δουλειά και να πάτε, ε, ό,τι, ό,τι και να κάνετε στη ζωή σα, πάντα θα υπάρχει ένα μαλάκα. Οι μαλάκε είναι σαν τι γλάστρε, σαν τι ταμπέλε. Παν, παντού φυτρώνει και από ένα. Δεν φταίει λοιπόν ο εκάστοτε μαλάκα που είναι στο περιβάλλον σα. Πρέπει και εσεί να μάθετε να του διαχειρίζεστε. Πρέπει και εσεί να μάθετε να του αντιμετωπίζετε. Και αν δεν μπορείτε να του αντιμετωπίσετε και δεν μπορείτε να του διαχειριστείτε και δεν μπορείτε να διεκδικήσετε αυτά που σα αξίζουν και να επικοινωνήσετε τα όρια σα και να τσακωθείτε και να κάνετε τι δύσκολε ερωτήσει, τι συζητήσει, συγγνώμη, και τι δύσκολε ερωτήσει, αυτό θα συμβαίνει. Θα λέτε Α, φταίει αυτό που δεν έχω πετύχει του στόχου μου. Φταίει εκείνο που δεν έχω πετύχει του στόχου μου. Φταίει ο άλλος που δεν έχω πετύχει του στόχου μου. Και να θυμηθείτε για κάτι πάρα, πάρα πολύ βασικό, όπω ένα λύκο όταν βγαίνει να κυνηγήσει κάποιον. Όταν βγαίνει να κυνηγήσει ο λύκος για να φάει, δεν κυνηγάει πιο μεγάλα ζώα και πιο άγρια ζώα από εκείνον. Κυνηγάει ζώα για τα οποία πιστεύει ότι μπορεί να φάει. Άρα, μήπω και εγώ κάτι βγάζω με τη συμπεριφορά μου, κάτι βγάζω προ τα έξω και δείχνω σε όλου αυτού του τοξικού ανθρώπου γύρω μου ότι είμαι εύκολο θύμα, ότι μπορούν να με εκμεταλλευτούν, ότι μπορούν να με ποδοπατήσουν. Μήπω και εγώ με τη συμπεριφορά μου κάτι κάνω λάθος. Άρα λοιπόν. Πριν προχωρήσουμε... Και είναι καλό αυτά, αυτές τις δύο, πώς θα το πω, τις δύο παραμέτρους να τις δούμε. Πρώτον, να μην είμαστε σε πολύ προβληματικό περιβάλλον, γιατί και ένα πολύ όμορφο λουλούδι, αν το πάρουμε, αν το πάρουμε και το φυτέψουμε σε ένα τοξικό περιβάλλον, δεν θα αναπτυχθεί. Ενώ αν το πάρουμε και το φυτέψουμε σε ένα περιβάλλον που το βλέπει ο ήλιος, ποτίζεται, και παίρνει αέρα, θα αναπτυχθεί. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να ξέρουμε σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε. Στο βιβλίο... Στου τέσσερι τομεί, θα σα κάνω και λίγο spoiler, στου τέσσερι τομεί που είναι τα τελευταία κεφάλαια, οι τελευταίε σελίδε στην ουσία, ο τρίτο τομέα είναι πρόσεχε τον κύκλο σου. Γιατί ο κύκλο σου μπορεί είτε να σε εξυψώσει είτε να σε καταστρέψει. Και γράφω μέσα όλου του λόγου για του οποίου συμβαίνει αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντική. Μην υποτιμάτε τη δύναμη που έχει ο κύκλο σα. Και αν νιώθετε ότι ο κύκλο σα δεν σα παρακινεί, δεν σα εμπνέει, δεν σα βοηθά να γίνετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σα. Ενδεχομένω ότι να μην βρίσκεστε σε κύκλο. Να βρίσκεστε σε κλουβί. Και κάτι που να πρέπει να κάνει γι' αυτό. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Η οποία και εδώ έρχεται και παίζει το ρόλο τη. Συγγνώμη, έλα. Λίγο πιο αργά. Μιλάω πολύ γρήγορα. Παιδιά από το πλατό, συγγνώμη. Μπορεί να ανάψει λίγο αυτά τα φώτα. Είναι στο έκτο. Το έκτο διακόπτη. Συγγνώμη, παιδιά από το πλατό μου λένε ότι μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Ελπίζω να μην μην σα έχω κουράσει. Οπότε. Ο έκτο πρόσκηπο θα το ανοίξει. Ο έκτο διακόπτη. Τώρα θα έρθει φω. <σκύπω> Δεν είναι έκτος διακόπτη, είναι Πάνω πάνω. Μπράβο. <σκύπω> Τέλεια. Λοιπόν. Είχαμε ξεχάσει παιδιά να ανοίξουμε το φως, Συγγνώμη. <σκύπω> 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 λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε να μιλήσουμε για την ψυχική ανθεκτικότητα και πώς την αναπτύσσουμε και σε ποιε περιπτώσεις η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να. πώς να το πω, μπορεί να αξιοποιηθεί και σε ποιε όχι. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε πού δουλεύει κάτι και Υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει: Σου εύχομαι τη διάβια για να μπορεί να. εντάξει, σου εύχομαι, σου εύχομαι δύναμη και υπομονή για να μπορεί να δεχτείς όλα όσα δεν αλλάζουν. Σου εύχομαι θάρρο για να μπορεί να αλλάξει όλα όσα αλλάζουν και τη διάβγεια έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Στην ουσία, λοιπόν, στη ζωή μα υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε και μπορούμε να ελέγξουμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και όταν μια κατάσταση δεν μπορώ να την αλλάξω ή να την ελέγξω, καλούμε να αλλάξω την οπτική μου σε αυτή. Γιατί αν η οπτική που έχω μέχρι στιγμή μου κάνει κακό και με αποδυναμώνει. Σίγουρα δεν θα με βοηθήσει να συνεχίσω να την έχω. Πάμε λοιπόν να δούμε τέσσερις τρόπους για να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Νούμερο 1. Πώς αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, πώς αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι... Φανταστείτε λοιπόν ότι... Εδώ υπάρχει... Να κάνω ένα μεγάλο κύκλο. Ένας πολύ μεγάλος κύκλος. Και αυτό το μοντέλο προέρχεται από τον Στέφεν Κόβεϊ. Αυτός εδώ λοιπόν ο μεγάλος κύκλος είναι ο κύκλος της ανησυχίας μας όπως τον λέει ο Στέφεν Κόβεϊ. Δηλαδή μέσα σε αυτόν βρίσκονται όλα όσα μας ενδιαφέρουν και μας ανησυχούν. Π.χ. η υγεία μας, η δουλειά μας, η υγεία των γύρων μας, των αγαπημένων μας ανθρώπων, οι σχέσεις μας, τα οικονομικά, ο καιρό. Ε, τι λέει ο κόσμος για εμάς, ποιον δεν ενδιαφέρει αυτό, κακά τα ψέματα, μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος για εμάς και πως μας κρίνει. Ε, η δουλειά μας, η καριέρα μας, τι άλλο, οι συνήθειές μας. Okay. Εδώ, όμως, εδώ όμως όλα αυτά τα οποία προανέφερα δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε άμεσα να ελέγξουμε. Εγώ δεν μπορώ για παράδειγμα να ελέγξω άμεσα την υγεία μου, δεν μπορώ να ελέγξω άμεσα τον καιρό, έτσι δεν είναι. Δεν μπορώ να ελέγξω την οικονομία. Δεν μπορώ να ελέγξω τον πόλεμο. Δεν μπορώ να ελέγξω τον, κο- τον κορονοϊό. Δεν μπορώ να ελέγξω την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορώ να ελέγξω την υγεία των γύρω μου. Το τι θα πούνε οι άλλοι για εμένα. Δεν μπορώ να τα ελέγξω όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, όταν εμεί εστιάζουμε την προσοχή μα σε όλα αυτά τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε, που βρίσκονται στην ουσία από αυτόν τον κύκλο που λέγεται κύκλο επιρροή. Όταν εστιάζω την προσοχή μου σε όλα αυτά τα οποία δεν μπορώ να ελέγξω, μαντέψτε τι γίνεται στη βάζω σιγά-σιγά ολοένα και περισσότερες, όπως το λέμε, μικρές ήττες. Γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι για τον καιρό, άρα νιώθω αδύναμος. Δεν μπορώ να, να ελέγξω έναν άλλον άνθρωπο, όπως πολύ σωστά ε, γράφει, ή τράκου, δεν ξέρω πω σε λένε, θα σα πω τράκου το γράφεις, άρα νιώθω αδύναμος. Δεν μπορώ να ελέγξω τα οικονομικά, την οικονομία, την ενεργειακή κρίση, τον κορονοϊό, άρα νιώθω αδύναμος. Και σιγά σιγά λοιπόν, στη βάζω τη μία μικρή ήττα πάνω από την άλλη, και αντί να γεμίζω με αυτοπεποίθηση, αντί να γεμίζω με ψυχική αθεκτικότητα, αντί να γεμίζω με αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό, μειώνονται όλα αυτά. Και μετά κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Σπρώχνω όλο ένα και περισσότερο τον εαυτό μου μέσα σε αυτό εδώ το πηγάδι που ονομάζεται μαθημένη αμμπόρια ή μαθημένη α βοηθησιά. Τι σημαίνει ανιμπόρια η μαθημενη α τι σημαινει αυτο μαθημενη ειναι μια συμπεριφορα η οποια μου βγαίνει μπροστά-μπροστά, είναι αυτοματοποιημένη. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τι κάνουν. Πολύ ωραίο το κάνω, το άνθρωπο, γιατί δεν πειράζει. Όσο εστιάζουν σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ελέγξουν, νιώθουν ανίσχυροι. Κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή του, κάθε δυσκολία, κάθε εμπόδιο, κάθε ευκαιρία, η πρώτη του αντίδραση σε αυτά ποια είναι, δεν μπορώ. Έχουν μάθει να λένε δεν μπορώ. Έχουν μάθει να νιώθουν αβοήθητοι και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, όσο εγώ εστιάζω σε αυτό το τομέα. Νιώθω όλο ένα και πιο ανίσχυρο και πιο αβοήθητο και πέφτω περισσότερο μέσα στο πηγάδι, αυτό εδώ, τη μαθημένη αβοηθησιά. Μέσα εδώ λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κύκλο, βρίσκονται όλα τα πράγματα τα οποία μπορώ να ελέγξω. Ποια είναι αυτά. Μπορώ να ελέγξω τι πράξει μου. Μπορώ να ελέγξω όπου περνάω τον χρόνο μου. Μπορώ να ελέγξω. Δεν το έχω μάθει ακόμα και περισσότεροι από εμά δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Αλλά μπορώ να ελέγξω σε κάποιο βαθμό τι αντιδράσει μου. Μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Μπορώ να ελέγξω που ξοδεύω τα χρήματά μου. Μπορώ να ελέγξω τα λόγια που λέω. Μπορώ να ελέγξω ε, τι συνήθειέ μου σε ένα βαθμό. Μπορώ να ελέγξω τι δεν είπα τις πράξεις μου. Οκ. Okay. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ πω, ωραία, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο καιρό. Με ενδιαφέρει ο καιρό. Μπορώ να τον ελέγξω τον καιρό. Όχι, δεν μπορώ να τον ελέγξω τον καιρό. Τι μπορώ να ελέγξω όμω. Το να αντιθώ καλά και να προετοιμαστώ για τον κακό καιρό που έρχεται. Με ενδιαφέρει η υγεία μου. Με ενδιαφέρει η υγεία μου. Μπορώ να ελέγξω την υγεία μου. Όχι. Τι μπορώ να ελέγξω όμω. Μπορώ να ελέγξω τι τρώω. Μπορώ να ελέγξω τι πίνω. Μπορώ να ελέγξω αν κάνω γυμναστική ή όχι. Μπορώ να ελέγξω πόσο και πόση ώρα μέσα στην ημέρα ε, κοιμάμαι. Και πόσο ε, όχι. Μπορώ να ελέγξω τους λογισμούς μου. Όχι. Συνήθω όχι. Μπορώ να μάθω να του ελέγχω. Αλλά κατά βάση δεν μπορώ. Τι γίνεται λοιπόν. Δήμητρα, να σου πω ότι τι σκέψει και τα συναισθήματα δεν έχουμε μάθει να τα ελέγχουμε, αλλά μπορούμε να μάθουμε να τα ελέγχουμε. Έχω πάρα πολλά σεμινάρια για τον έλεγχο σκέψη και συναισθημάτων. Πάμε παρακάτω. Μπορώ να ελέγξω την επίτευξη των στόχων μου. Προσέξτε. Όχι, δεν μπορώ να ελέγξω την επίτευξη των στόχων μου. Μπορώ να ελέγξω όμω την καθημερινή μου δραστηριότητα και τι καθημερινέ μου πράξει, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων μου. Έτσι λοιπόν. Αν εγώ εστιάζω εδώ μέσα και εστιάζω σε όσα μπορώ να ελέγξω και όχι σε όσα δεν μπορώ να ελέγξω, στη βάζω σιγά 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 μικρέ νίκε και γεμίζω με αυτοπεποίθηση, γεμίζω με υπερηφάνεια, γεμίζω με αυτοσεβασμό και μου είναι. Βρέσει, αστιφάτει. Ορθά, εστιφάτει. Και μου είναι πιο εύκολο να πάω παρακάτω. Οι ανησυχίε, στο υποσυνείδητο, πώ τι ελέγχουμε. Αν είναι στο υποσυνείδητο, πώ ξέρει ότι έχει ανησυχίε, είναι η ερώτησή μου, αφού είναι στο υποσυνείδητο. Το το υποσυνείδητο υποτίθεται ότι δεν είναι συνειδητό, άρα δεν ξέρω τι σημαίνει στο υποσυνείδητο. Άρα πώ ξέρει ότι είναι ανησυχίε. Λοιπόν, τώρα. Ο πρώτο λοιπόν τρόπο για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στι δυσκολίε και να χτίσω την ψυχική μου ανθεκτικότητα είναι να εστιάζω σε όσα μπορώ να ελέγξω και να αφήνω όσα δεν μπορώ να ελέγξω απ' έξω. Έχει γίνει κάτι το οποίο ενδεχομένω να μην χρειάζεται να σα το πω, αλλά καλό είναι να γνωρίζετε λίγο για να βλέπουμε και live καταστάσει που συμβαίνουν. Έχει συμβεί κάτι στον χώρο του αθλητισμού παγκοσμίω, το οποίο είναι λίγο τραγελαφικό, είναι λίγο τραγελαφική κατάσταση για την ακρίβεια. Είχε βγει ένα τύπος ο οποίος είναι και καλά ο Λίβερ Κίνγκ, ο... ο βασιλιάς του Σικωτιού, έτσι αυτό αποκαλείται. Και ο τύπος έχει μια εξοπραγματική φυσική κατάσταση, μια εξω... ένα εξωπραγματικό σώμα. Και τον κατηγορούσαν, τον κατηγορούσαν διαρκώς. Και τον κατηγορούσαν λοιπόν διαρκώ αυτόν τον τύπο ότι παίρνει αναβολικά, ότι κάνει στεροειδί. Και τι έγινε λοιπόν, αυτό έβγαινε συνέχεια και έλεγε: Όχι, δεν κάνω στεροειδί, όχι, δεν κάνω στεροειδί, είναι 100% φυσικό. Απλά τρώω ομά ζώα. Έπαιρνε το σικότι από μια γελάδα, ομό έτσι όπως ήταν και το, και το τρώγε. Έπαιρνε, ξέρω εγώ, τα, τα μελέτητα ενό σταύρου και τα έπαιρνε και τα κατάπινε για μάστα. Και έλεγε λοιπόν ότι ζώντα με αυτέ τι αρχέ και τρώγοντα ομή τροφή ομάς, ζώα, έχει φτιάξει αυτό το σώμα. Και έχει, σας ξαναλέω, έξω πραγματικό σώμα. Επειδή δεν κρυφώ υπό τον ήλιο και επειδή, όπως λέει ο δάσκαλός μου, όσο πιο ψηλά να εμβαίνει η Μαϊμού, τόσο πιο πολύ φαίνεται το κόλλος της, αυτός ο άνθρωπο είχε εκατομμύρια πλέον followers στο Instagram και στο YouTube και άρχισαν άλλοι influencers του χώρου να τον παρακολουθούν και να τον ψάχνουν. Και βρήκαν λοιπόν ότι αυτό ο τύπος ήταν στο αναβολικό, έπαιρνε πάρα πολλά αναβολικά. Βγήκε λοιπόν αυτός, αφού αποδείχτηκε ότι παίρνει πάρα πολλά αναβολικά, να βγάλει ένα βίντεο και να απολογηθεί στους followers του και στον κόσμο και να εξηγήσει τους λόγους για του οποίου τους είπε ψέματα ότι παίρνει αναβολικά. Και θα καταλάβετε γιατί ο λόγος σας το λέω. Και είπε λοιπόν τώρα ο τύπος, ο συγκεκριμένος, ότι είπε ψέματα για τον εξή λόγο. Γιατί, λέει, ήθελε να παρακινήσει τους νέους άντρε, τα νέα παιδιά, να φτιάξουν το Σώμα του να φτιάξουν τη φυσική του κατάσταση έτσι ώστε να νιώθουν πολύ καλά με τον εαυτό του και να έχουν αυτοπεποίθηση. Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Βγαίνει τώρα ένα μεγάλο influencer και προσέξτε τα λίγο αυτά. Βγαίνει ένα μεγάλο influencer ο οποίο έχει εξωπραγματικό σώμα και λέει: ότι Ξέρει κάτι, εσύ που με βλέπει από το κινητό σου. Αν τρώ σωμά ζώα και κάνει προπόνηση κάθε μέρα, μπορεί να γίνει έτσι. Και θα ξεπεράσει την κατάθλιψη, θα ξεπεράσει την αμφόδη διαταραχή, θα ξεπεράσει όλα αυτά τα οποία σε κρατούν στάση όλου του περιορισμού που έχει. Επειδή λοιπόν ο συγκεκριμένο τύπο όλα αυτά τα έχει κάνει με αναβολικά, δεν μπορεί εύκολα, βασικά σχεδόν με τίποτα. Δεν μπορεί κάποιο χωρί αναβολικά να πετύχει αυτό το οποίο πέτυχε αυτό. Οπότε, από εκεί που λέει τουλάχιστον ότι πήγε να κάνει καλό και πήγε να εμπνεύσει του νέου, έκανε ακριβώ το αντίθετο. Γιατί λέει: Κοιτάξτε, μένα εγώ αυτό το πέτυχα χωρί αναβολικά. Και πάει λοιπόν τώρα το νέο παιδί, κάνει αυτά τα οποία του προτείνει αυτό και δεν πετυχαίνει το αποτέλεσμα. Άρα έχει άλλον έναν λόγο να νιώθει άσχημα, να νιώθει χάλια. Εδώ λοιπόν έρχεται ότι και ξαναλέω όταν εγώ δεν επικεντρώνομαι σε πράγματα τα οποία μπορώ να πετύχω και πράγματα τα οποία μπορώ να ελέγξω αυτό που συμβαίνει είναι ότι στη βάζω μικρές ήττες και νιώθω ένα και πιο αβοήθητος. Η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτήμηση και ο αυτοσεβασμός αυξάνεται όταν κάνω μικρά βήματα πρόοδου, όταν πάω σιγά σιγά μπροστά. Okay. Η ερώτηση μου είναι η εξής σε αυτό το σημείο. Επικεντρώνεστε σε πράγματα τα οποία μπορείτε να ελέγξετε ή επικεντρώνεστε σε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να ελέγξετε. Αν επικεντρώνεστε σε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να ελέγξετε, μήπως είναι μια πολύ καλή στιγμή το σημερινό live, μήπως είναι το σημάδι που περιμένατε για να ξεκινήσετε να εστιάζετε σε πράγματα τα οποία μπορείτε να ελέγξετε. Μ? Ερώτηση. Και τι είναι αυτό το οποίο μπορείτε να ελέγξετε τώρα, άμεσα, στο σημείο που βρίσκεστε. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Και πάμε παρακάτω, εντός μεταξύ, σήκω στο τσάι να πιω δεν είναι ποιο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Με τον ίδιο τρόπο που, όπω είπαμε, αναπτύσσεται το σώμα, αναπτύσσεται και το μυαλό. Άρα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό για να καταλάβουμε ότι ένα ακόμα τρόπο για να αναπτύξουμε την ψυχική μα ανθεκτικότητα είναι να τον εκθέτουμε σε καταστάσει οι οποίε τον προκαλούν. Σε καταστάσει δύσκολε, καταστάσει οι οποίε μα τεντώνουν λίγο, αν θέλετε, και μα αναγκάζουν να γίνουμε καλύτεροι. Τι γίνεται λοιπόν, θυμηθείτε το προηγούμενο σχέδιο που κάναμε. Θυμηθείτε το προηγούμενο σχέδιο που κάναμε. Και τι είδαμε εδώ. Λοιπόν, είπαμε ότι ο στόχο είναι εδώ ψηλά και, όλα, και εδώ είναι το εμπόδιό μας. Γιατί εδώ υπάρχει κάτι το οποίο μας τρομάζει, υπάρχει κάτι το οποίο μας δυσκολεύει, υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε να κάνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα να κάνουμε, υπάρχει κάτι το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε ντροπή. Οκ. Okay. Άρα εδώ πέρα, όλα αυτά εδώ, είναι ο προσωπικός μας περιορισμός. Για να μπορέσουμε λοιπόν να φτάσουμε το στόχο μα, πρέπει να ξεπεράσουμε τον προσωπικό μα περιορισμό. Θέλω λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο να σα πω μια προσωπική ιστορία του πώ ξεπέρασα ένα πολύ μεγάλο προσωπικό περιορισμό και να σα πω μετά του τρόπου με, με του οποίου μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο. Παρακαλώ. Πάλι μιλάω γρήγορα. Το κοντρό μου λέει ότι μιλάω γρήγορα. Λοιπόν, <laughs> θα χαμηλώσω πάλι. <laughs> λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσά το γνωρίζετε, αλλά το γράφω και στο βιβλίο. Ένα από του μεγαλύτερου περιορισμού που είχα στη ζωή μου ήταν ότι φοβόμουν πάρα πολύ να μιλήσω μπροστά σε αγνώστου, μπροστά σε κόσμο. Όταν λοιπόν το 2019 πήρα την απόφαση να ακολουθήσω την καριέρα του Coach, συνειδητοποιήσα ότι για να μπορώ να πετύχω το στόχο μου, για να μπορώ να κάνω Instagram live, για να μπορώ να βγάζω βίντεο στο YouTube, για να μπορώ να κάνω σεμινάρια, για να μπορώ να κάνω μυλίε, έπρεπε να ξεπεράσω το μεγαλύτερο μου φόβο έω τότε. Λοιπόν, έχω πηδήξει από αεροπλάνα. Έχω κάνει bandit jumping. Έχω δούλευα για χρόνια σε ένα από τα μεγαλύτερα εστιατοπλακά στον κόσμο και δούλευα κρεμασμένο στα 70 μέτρα. Έχω κάνει κατάδυση σε πάρα πολύ βαθιά νερά. Έχω παίξει πολλού αγώνε πυγμαχία σε ρήνγκ με επαγγελματίε αθλητέ. Όλα αυτά δεν με τρόμαζαν ή τουλάχιστον δεν με τρόμαζαν τόσο πολύ όσο με τρόμαζε το να μιλήσω μπροστά σε κόσμο. Κάθε φορά που χρειαζόταν να μιλήσω μπροστά σε αγνώστους, μπροστά σε παραπάνω από 3-4 άτομα, με έπιανε κρύο υδρότας, έχανα τη φωνή μου, μαύριζαν όλα γύρω μου και ένιωθα ότι πάω να πεθάνω. Ήμουνα ένα στάδιο πριν την κρίση πανικού. Όταν λοιπόν αποφάσισα ότι θέλω να, γίνω, να, να ακολουθήσω την του coach, συνειδητοποίησα ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρω αν δεν πεθάνω. Ξεπεράσω αυτό το φόβο. Αν δεν ξεπεράσω το φόβο μου για τη δημόσια ομιλία, αν δεν νιώθω άνετα να μιλάω μπροστά σε μία κάμερα, όπω τώρα μιλάω μπροστά σε δύο κάμερε, ή αν δεν νιώθω άνετα να μιλάω μπροστά σε αγνώστου. Πραγματικά δεν γινόταν. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να αντιμετωπίσω εθελοντικά σιγά σιγά το φόβο μου. Και τι έκανα, πήγα και γράφτηκα σε ένα club Το οποίο λέγονται οι Toastmasters, υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Και εκεί πάει κάποιο και γράφεται. Για να μπορέσει να ξεπεράσει το φόβο του για τη δημόσια ομιλία και να γίνει καλύτερο ομιλητή. Έτσι λοιπόν και εγώ μπήκα στο Google, έψαξα και βρήκα ένα κλαμπ στο κολονάκι. Και λέω τέλεια, στην πρώτη συνάντηση του 2019, στη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, δήλωσα συμμετοχή και λέω θα πάω. Έφτασε λοιπόν η ώρα να πάω στο meeting, ήταν νομίζω 7 η ώρα ξεκινούσα το meeting. Έχω ντυθεί, έχω κάνει μπάνια, έχω βάλει τα καλά μου και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και βάζω το GPS. Με το που βάζω το GPS και συνειδητοποιώ ότι. Παναγέων, πάω να μιλήσω μπροστά σε κόσμο, μπροστά σε άνθρωπου που δεν του έχω ξανά δει ποτέ στη ζωή μου και δεν του ξέρω, ξαφνικά άρχισε ο εσωτερικό διάλογο. Ρέπανα γιατί, άστο, την επόμενη εβδομάδα, ίσως και να μην είναι ακόμα ώρα, έχει χρόνο μπροστά σου. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καλά καλά, δεν έχει ξεκινήσει η σελίδα σου. Μην αγώνεσαι, πα την επόμενη εβδομάδα. Και έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση να μην πάω και πήρα τηλέφωνο τη γυναίκα μου την Εύη, την τότε κοπέλα μου έβη. Και τη λέω αγάπη μου, τελικά δεν θα πάω. θα πάω την επόμενη εβδομάδα. Μα είναι πάνω για ένα φωτό. Και μου λέει: Οκ, okay, έλα να με πάρει. Πήγα την πύρα και πήγα με βόλτα. Την επόμενη εβδομάδα πάλι δήλωσα συμμετοχή στο meeting των Toastmasters. Και ενώ θα πάω. Ήρθε πάλι Τετάρτη, έβαλα τα καλά μου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Έβαλα το GPS. Με το πουμπή έβαλα το GPS. Πάλι τα ίδια. Άρχισε αυτή η εσωτερική φωνούλα να μου λέει: άστορε ρε Παναγιώτη, δεν είσαι ακόμα έτοιμο. Δεν μπορεί να το κάνει. Την επόμενη εβδομάδα και η επόμενη εβδομάδα μια χαρά είναι, πήγαινε για ένα καφέ. Παίρνω πάλι τηλέφωνο την Εύη, ΕΕ. τη λέω αγάπη μου, τελικά ούτε σήμερα θα πάω. Έχει κίνηση τον δρόμο, μπορεί να μην βρω πάρκι να αργήσω, θα πάω την επόμενη εβδομάδα. Άντε μου λέω και έλα να να πάω μαζί μια βόρτα. Έρχεται και η τρίτη εβδομάδα, πάλι δηλώνω συμμετοχή, γράφω μέσα στο meeting, τη λέω τη Εύη θα πάω στο Sponsor, με τον μπαίνω πάλι στο αυτοκίνητο και βάζω το GPS πάλι τα ίδια και παίρνω την Εύη ΕΕ. τη λέω αγάπη μου τελικά αποφάσισα να μην πάω. Έλα να πάμε μια βόλτα μαζί. Και εκείνη τη στιγμή μου λέει Εγινή, θέλει παραγιότη, δεν πίστευτα ποτέ ότι είσαι τόσο μεγάλη κότα. Και τι λέω τι είναι σε κότε. Μου λέω φοβάσαι ένα πάμουν και δεν το παραδείχε. Τι λέω δεν φοβάμαι. Και είχαμε εκείνη τη στιγμή μια αψημαχία στο τηλέφωνο. Που εγώ προσπαθώ να σα αποδείξω ότι δεν είμαι κότε και εκείνη μου έλεγε ότι δεν με πιστεύει ότι είμαι κότε. Και το αποτέλεσμα που ήταν, το αποτέλεσμα ήταν τελικά. Πήγα στο στόμάστε. Πήγα λοιπόν στο στοσμάστε. Και μπαίνω σε μια αίθουσα, είναι 30-40 άνθρωποι μέσα, και υπήρχε ένα συντονιστή. Ο συντονιστή είναι ένα άνθρωπο ο οποίο συντόνιζε το meeting κατά κάποιο τρόπο και το έβαζε σε μια σειρά. Και είχε ένα μπαλάκι, ένα ένα αντιστρεσβολ, και έκανε γύρω-γύρω στο δωμάτιο και πέταγε το μπαλάκι σε κάποιον. Σ' όποιον πέταγε το μπαλάκι, έπρεπε αυτό να σηκωθεί, όρθιο, να συστηθεί και να απαντήσει σε μια πολύ απλή ερώτηση του τύπου Τι έκανε στο Σαββατοκύριακο. Έχει λοιπόν πετάξει το μπαλάκι σε αρκετού και δεν το έχει πετάξει σε μένα. Και σε κάποια φάση γυρνάει και λέει: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Και την, την άλλη, την επόμενη στιγμή, γυρνάει και με κοιτάει και λέει: Α, έχουμε ένα καινούριο. Και τσακ, μου πετάει το μπαλάκι. Και εγώ, α το πιασα. Και έπρεπε λοιπόν να σηκωθώ και να συστηθώ στον κόσμο. Σηκώθηκα με τα χίλια σόρια. Η, η καρδιά μου πήγαινε έτσι. Άρχισε να, να τρέχει η καρδιά μου με χίλια. Η φωνή μου δεν έβγαινε από μέσα μου, ίδρωσα, ε, ένιωθα ότι δεν βλέπω δεξιά και αριστερά και σηκώναμε, και λέω «Ε, καλησπέρα, ονομάζομαι Παναγίου της Φάσας και τους από το Σαββατοκύριακο πήγα στη μαμά μου στο Λάμπιο να τη δω». Και κάθομαι κατευθείαν και πετάω το μπαλάκι από το χέρι μου λες και ήταν καταραμένο. Και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μίλησα μπροστά σε κόσμο. Εγώ λοιπόν τι έκανα, με το που έκατσα πάλι κάτω στην καρέκλα Είπα ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον εαυτό μου και λέω μπράβο επάνω. Γιατί μπορεί να τα πήγε χάλια, μπορεί να είσαι απαράδεκτο, αλλά τουλάχιστον το τόλμησε. Έτσι λοιπόν πήγα και την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα μέχρι που έφτασα σε ένα σημείο να μιλάω μπροστά στον κόσμο χωρί να νιώθω άγολα και μάλιστα νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα έχω κάνει ομιλίε μπροστά σε χιλιάδε ανθρώπου live. Και δεν με έχει πιάσει αυτό το άγχος ότι μου κόβεται έναπνο ή τίποτα. Απλά με πιάνει μία ταχυκαρδία ότι είμαι έντοιμος, ότι είμαι ενθουσιασμένο να βγω και να μιλήσω. Εκεί λοιπόν εγώ τι έκανα. Δεν με ανάγκασε κανένας, δεν με ανάγκασε κανένας να πάω σε αυτό το meeting ή να γραφτώ στους Toastmasters και να εκθέσω εθελοντικά τον εαυτό μου σε κάτι το οποίο με τρόμαζε. Αλλά αν δεν το έκανα, ο φόβος της δημόσιας ομιλίας θα ήταν το ταβάνι μου και δεν πρόκειται ποτέ Να πετύχει έναν το στόχο που έχω πετύχει τώρα. Δεν υπήρχε μία στο εκατομμύριο να ξεκινήσω να βγάζω βίντεο, να κάνω το live που κάνουμε τώρα, να κάνω τι ομιλίε και τα σεμινάρια που κάνω τώρα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πώ λοιπόν έγινε αυτό, όταν εξέθεσα εθελοντικά τον εαυτό μου σε κάτι το οποίο με τρόμαζε, σε κάτι το οποίο μου ήταν δύσκολο. Όλα λοιπόν αυτά που σα τρομάζουν, όλα αυτά που σα αγχώνουν, όλα αυτά που σα κουράζουν, όλα αυτά που σα είναι δύσκολα για τον οποιοδήποτε λόγο είναι ο περιορισμός που έχετε από πάνω από το κεφάλι σας και δεν σας αφήνει να φτάσετε όσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε. Για να μπορείτε λοιπόν να πετύχετε τους στόχους σας και να φτάσετε όσο ψηλά θέλετε να φτάσετε, επιθυμείτε να φτάσετε, αναγκαστικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτούς τους φόβους και θα πρέπει εθελοντικά να εκθέσετε τον εαυτό σας σε αυτό το οποίο είτε σας τρομάζει είτε σας φαίνεται δύσκολο. Πώς το κάνουμε τώρα αυτό, γιατί το να πάμε και να το κάνουμε στα τυφλά, να το κάνουμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και να πούμε ότι ναι, πάω να αντιμετωπίσω το μεγαλύτερο μου φόβο και ό,τι γίνει. Εκεί όχι απλώς υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην ξεπεράσω το φόβο, αλλά υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη πιθανότητα ο φόβος να γίνει πολύ πολύ μεγαλύτερος. Οπότε προσέξτε να δείτε τι κάτω. Ας πούμε εδώ ότι έχουμε ένα γράφημα το οποίο εδώ έχει το φόβο και εδώ έχει τη δράση. Εντάξει. Ο φόβος λοιπόν όταν δεν υπάρχει δράση είναι πάρα πολύ ψηλά είναι εδώ. Όσο μπαίνω σε δράση, ο φόβος σιγά 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 μειώνεται. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι η δράση εδώ. Και όχι μόνο η δράση. Είναι η δράση συν την εμπειρία που μου δίνει η δράση, συν τη μάθηση και συν την επιβράβευση. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που μπαίνω σε δράση, έχω μια εμπειρία. Από αυτή την εμπειρία είναι στο χέρι μου αν θα μάθω ή όχι. Να το, να το θυμάστε αυτό. Και δείτε πολλέ φορέ και τον ίδιο σα τον εαυτό, αλλά και ανθρώπου γύρω σα που έχουν διαρκώ τι ίδιε εμπειρίε και αρνούνται να μάθουν από αυτέ και κάνουν συνέχεια τα ίδια και, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια λάθη. Το ότι μπαίνω λοιπόν σε δράση και ότι αποκτώ μια εμπειρία δεν σημαίνει αυτόματα ότι μαθαίνω. Okay. Η μάθηση είναι στο δικό σα χέρι. Και για να μάθω κάτι, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να πω: Ωραία. Τι έκανα λάθο, τι έκανα σωστά, τι μπορώ να αλλάξω, τι δεν μπορώ να αλλάξω, έτσι ώστε την επόμενη φορά να είμαι λιγάκι καλύτερο. Να θυμάστε ότι μάθηση σημαίνει αλλαγή συμπεριφορά. Αν δεν αλλάξει η συμπεριφορά μου, δεν έχω μάθει τίποτα. Οι άνθρωποι που λένε ότι έχουν μάθει από τα λάθη του, αλλά δεν έχουν αλλάξει τίποτα, δεν έχουν μάθει κιόλα. Και μετά το άλλο το συστατικό το οποίο χρειάζεται είναι επιβράβευση. Γιατί χωρί επιβράβευση, τι συμβαίνει. Φανταστείτε λοιπόν εμένα εμένα, να σηκώνομαι μπροστά στον κόσμο και να λέω Γεια σα, ονομάζομαι Παναγιώτη Φάσα και το Σαββατοκύριακο έκανα αυτό και αυτό. Τα πήγα απέσια. Ήταν απέσιο αυτό που έκανα. Και να καθόμουν κάτω και να έλεγα Καλά έκανε δεν παναγιώτη και δεν ήθελε να έρθει, Αφού δεν το έχει, δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το φόβο, Είσαι άχρηστο. Και αντί να επιβραβεύσω τον εαυτό μου που έκανα το πρώτο βήμα, τον τιμωρώ που δεν πήγε έτσι όπω περίμενα. Άρα λοιπόν η επιβράβευση είναι βασικό συστατικό, βασικό συστατικό για την πρόοδο μου και για την αντιμετώπιση του φόβου. Αν δεν επιβραβεύσω τον εαυτό μου, όχι απλά δεν θα μάθω, αλλά δεν θα ξεπεράσω και το φόβο. Εδώ λοιπόν έρχεται η ερώτηση για εσάς. Μιας και δεν κάνουμε σεμινάριο, δεν κάνουμε workshop, θα σα την κάνω και μπορείτε να την συμπληρώσετε μετά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε και τι είναι αυτό το οποίο σα εμποδίζει να το κάνετε. Γιατί όλοι σας έχετε κάποιους στόχους. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό το οποίο με εμποδίζει να πετύχω το στόχο μου. Τι στέκεται εμπόδιο. Ποιο είναι με λίγα λόγια το δικό μου ταβάνι εδώ πέρα. Κάνε την πολύ απλή ερώτηση στον εαυτό σου. Κάνε την πολύ απλή ερώτηση στον εαυτό σου. Τι θέλω και τι με εμποδίζει να το πετύχω. Όταν λοιπόν ε, αναγνωρίσεις ποιο είναι το εμπόδιο που στέκεται ανάμεσα σε σένα και το στόχο σου... Ο φόβος μου. Ο φόβος είναι πολύ γενικός. Ο φόβος σου για ποιο πράγμα ακριβώς. Τι ακριβώς φοβάσαι. Και πώς εκδηλώνεται αυτός ο φόβος τη στιγμή που πας να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις. Παιδιά το coaching και η ψυχοθεραπεία πολλές φορές γι' αυτό είναι τόσο ευεργετικά. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας τους φόβους και τα εμπόδια πάρα πολύ γενικά. Δηλαδή, ε, τι με εμποδίζει να πετύχω το στόχο μου. Ο φόβος. Ο φόβος για ποιο πράγμα. φόβο ακριβώ, τι ακριβώς φοβάσαι, πού ακριβώς εκδηλώνεται αυτός ο φόβος και πώς εκδηλώνεται. Όσο πιο συγκεκριμένο το κάνεις, τόσο πιο εύκολο θα είναι να το ξεπεράσεις. Όταν ο φόβος είναι μια γενική και αόριστη έννοια που αιωρείται στο σύμπαν, αιωρείται από πάνω σου, είναι πολύ δύσκολο είναι να την αντιμετωπίσεις. Όταν τον κάνει αυτό και πεις φοβάμαι αυτό και αυτό ακριβώ. τότε θα μπορείς και να τον αντιμετωπίσεις. Η επόμενη λοιπόν, φοβάμαι την αποτύχωση, φοβάμαι το άγνωστο. Πάλι είναι πολύ γενικά όλα αυτά. Φοβάμαι το τι θα πει ο κόσμο. Ποιο κόσμο ακριβώ, Ποιο κόσμο, Φοβάσαι τι θα πει όλο ο κόσμο, Φοβάσαι τι θα πει η μαμά, ο μπαμπά, η ξαδέρφη, η κυρασούλα από τη γειτονιά. Ποιο κόσμο ακριβώ. Και όπω λέει η φέλη πάρα πολύ σωστά εκδηλώνεται σε αναβλητικότητα. Γιατί Γιατί η αναβλητικότητα είναι ένα μηχανισμό άμυνα ο οποίος προσπαθεί να μας αποτρέψει από τον πόνο. Όταν κάτι μας πονάει και μας δυσκολεύει, έρχεται η αναβλητικότητα και λέει, όπα, μην το κάνεις, θα το κάνεις άλλη στιγμή. Οκ. Okay. Τώρα, αφού λοιπόν έχετε εντοπίσει ακριβώς, γίνεται όσο πιο συγκεκριμένοι μπορείτε, στο ποιο συνοχώβο σας, κάνετε το εξής και πείτε, ποιο είναι το πιο μικρό, εύκολο και χαμηλού ρίσκου βήμα, το οποίο μπορώ να κάνω τώρα, αυτή τη στιγμή, προς το στόχο Ποιο είναι το πιο μικρό, χαμηλού ρίσκου και εύκολο βήμα το οποίο μπορώ να κάνω τώρα για να πάω πιο κοντά στους στόχους μου, Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος φανταστείτε, όταν λοιπόν ένα άνθρωπο ε, ξεκινάει και λέει: Θέλω να φτάσω να πάω να κάνω αυτό, αλλά με εμποδίζει π.χ. ο φόβο τη δημόσια ομιλία. Εγώ σαν coach τι κάνω, Σαν coach η δουλειά μου είναι να δω πού ακριβώ ξεκινάει και πώ εκδηλώνεται αυτό ο φόβο. Δηλαδή, ξεκινάει από τους δύο συνομιλητές, τους δύο ακροατές, από τους τρεις, από τους τέσσερις, από τους πέντε, σε ποιο setting ακριβώς. Διότι πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στο γραφείο μου και μου λένε «Παναγιώτη, φοβάμαι να μιλήσω μπροστά σε κόσμο». Και του λέω «Αυτή τη στιγμή δεν μου μιλάς, φοβάσαι». «Α, όχι, δεν φοβάμαι να μιλήσω σε σένα». «Ωραία, πότε ακριβώς φοβάσαι». «Φοβάμαι να μιλήσω σε Οκ. Αν λοιπόν δει μια κυρία μέσα στη μέση του δρόμου και να έρχεται ένα αυτοκίνητο γρήγορα και να πάει να την πατήσει, θα τη φωνάξει, θα τη πει Ε, κυρία πρόσεχε. Ε, βέβαια, λέει θα τη φωνάξω. Άρα εκεί δεν φοβάσαι. Ε, όχι, εκεί δεν φοβάμαι. Και τελικά καταλήγουμε στο ότι ο φόβο του να μιλήσω μπροστά σε κόσμο είναι σε συγκεκριμένε καταστάσει, σε καταστάσεις, συγκεκριμένα settings. Φοβάμαι να βγω στη σκηνή στη δουλειά μου και να παρουσιάσω τη δουλειά μου. Ή φοβάμαι να κάνω μια παρουσία στο πανεπιστήμιο. Ή φοβάμαι να βγάλω βίντεο για να το ανεβάσω στο Instagram. Και έτσι λοιπόν, όταν ο φόβο τη αποτυχία, ο φόβο του ότι θα πούνε άλλοι, ο φόβο του ότι τη δημόσιο ομιλία, σιγά σιγά γίνονται πολύ, πολύ μικρά, ε, πολύ μικρέ μπουκίτσε. Και μετά τι κάνουμε τι κάνουμε, βρίσκουμε το πιο μικρό βήμα που μπορεί να κάνει αυτό ο άνθρωπο προ την κατεύθυνση του στόχου του, δηλαδή, φοβάμαι να μιλήσω μπροστά στον κόσμο. Ωραία. Σε πού ανθρώπους ανθρώπου μπορεί να μιλήσει και να το αντέξει, Μπορώ να μιλήσω σε τέσσερι, για παράδειγμα, ωραία. Ξεκινά και μίλα σε τέσσερι. Αφού λοιπόν μιλεί σε τέσσερι, μετά ξεκινά και μίλα σε πέντε. Και μετά σε έξι, και μετά σε εφτά, και μετά σε οχτώ. Και όσο το κάνει αυτό, τόσο περισσότερο θα χτίζει την αυτοπεποίθησή σου και τον αυτοσεβασμό σου και την αυτοαποτελεσματικότητά σου. Και πριν το καταλάβει, θα μιλάσε σε μεγάλο κοινό και δεν θα καταλάβει πω έφτασε εκεί που έφτασε. Το ίδιο πολλέ φορέ συμβαίνει με το δεν μπορώ να πω με τίποτα όχι. Δεν μπορώ να πω με τίποτα όχι. Όταν το κάνουμε, όταν το. Κάνουμε συγκεκριμένο και δούμε πού ακριβώς δεν μπορεί να πει αυτός ο άνθρωπος όχι. Ξεκινάμε μετά και κάνουμε σιγά 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 αυτό που λέγεται exposure therapy. Δηλαδή εκθέτουμε τον άνθρωπο σε αυτό το οποίο φοβάται να κάνει, σε αυτό που δυσκολεύεται να κάνει. Το κάνει σιγά 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 και φτάνει σε σημείο να το κάνει και μην το καταλαβαίνει. Αλλά σκεφτείτε κάτι. Είναι αυτό που λέει ο James Clear ότι μην περιμένετε να κάνετε ένα... Να κάνετε αυτό, την τεράστια δράση στην αρχή και να φτάσετε στο στόχο σα από την αρχή. Θέλετε να κάνετε μικρά, 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 μικρά βηματάκια και τα οποία έχουν εκθετική αύξηση. Μικρά, 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 μικρά βηματάκια. Μπορείτε να είστε 1% καλύτεροι κάθε μέρα. Μπορείτε να αντιμετωπίζετε το φόβο σας έστω και λίγο. Έστω και λίγο. Μπορείτε να πιέζετε τον εαυτό σα, έστω και λίγο κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να πιέζετε τον εαυτό σα και να τα κάνετε όλα μαζί. Αλλά έστω και λίγο κάθε μέρα. Μπορείτε να εκθέσετε τον εαυτό σα στο φόβο, στην κούραση, σε αυτό το οποίο δεν ξέρετε να κάνετε, να το μάθετε, να αποκτήσετε γνώσει. Έτσι σιγά σιγά θα φτάσετε και θα μπορείτε να πετύχετε του στόχου σα. Λοιπόν, παιδιά, μην μου κάνετε ερωτήσει οι οποίε είναι άσχετε με το live, σα παρακαλώ. Ε, τι γνώμη έχω για τι ενεργειακέ θεραπείε, ποιε ενεργειακέ θεραπείε, πρέπει να ξέρω ακριβώ για ποιε ενεργειακές θεραπείε μιλάζει, υπάρχουν πολλέ. Πόσο καιρό σου πήρε εσένα για να αρχίσει να μιλά σε κοινό χωρί τόσο άγχο. Μου πήρε καιρό, μου πήρε μήνες. Δεν μου πήρε μία μέρα, δεν μου πήρε μία επανάληψη, μου πήρε μήνες. Και πολλά πράγματα που κάνω αυτή τη στιγμή και μου φαίνονται εύκολα, μπορείς εσάς να φαίνονται εύκολα όταν τα κάνω εγώ, μου έχουν πάρει μήνες. Φανταστείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Όσοι από εσάς οδηγείτε αυτοκίνητο, στην αρχή πόσο δύσκολο σας ήταν. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο αλλά σιγά, 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 σιγά με την εξάσκηση μάθατε και το κάνατε και τώρα οδηγείτε το αυτοκίνητο, μιλάτε στο τηλέφωνο, πίνετε καφέ, τρώτε και ένα sandwich, βρίζετε και τον περαστικό ή τον, τον άμνο που σας έκλεισε τον δρόμο. Κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και κάτι το οποίο που στην αρχή σας φαινόταν δύσκολο, τώρα σας φαίνεται εύκολο. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε νούμερο 3 και θα το κλείσουμε με το νούμερο 3 και το 4 θα σας το αφήσω για επόμενο βίντεο γιατί έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, Πιστεύεις ότι η εξωτερική μα εμφάνιση μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία μα. Σε κάποιου ανθρώπου, ναι, σε κάποιου ανθρώπου όχι. Εξαρτάται πόσο σημαντική είναι η εξωτερική σου εμφάνιση, για εσένα. Αν η εξωτερική σου εμφάνιση είναι σημαντική για εσένα, προφανώ και θα επηρεάσει την ψυχολογία σου. Αν για κάποιον άλλο δεν είναι σημαντική, δεν θα επηρεάσει την ψυχολογία του. Να γνωρίζετε ότι τα συναισθήματα, όλα αυτά τα οποία, η ψυχολογία μα κατάσταση, αν θέλετε, είναι αποτέλεσμα των αξιών μα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα, Αν έχω την εξωτερική μου εμφάνιση ή την επιβεβαίωση από τους τρίτους δεν την έχω σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν την έχω πολύ ψηλά δεν θα μου προκαλεί τόσο έντονα συναισθήματα η εξωτερική μου εμφάνιση δεν θα επηρεάζει τόσο πολύ την την, ψυχολογία μου Λοιπόν, πάμε πραγματικά Νούμερο 3 και το κλείνουμε εδώ Το νούμερο 3 που μπορούμε να κάνουμε για να χτίσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα, είναι να μάθουμε, να ελέγχουμε το αφήγημα που δίνουμε στις καταστάσεις. Όπως σας είπα, πολλές φορές, αυτό που κάνουμε είναι ότι όταν σημαίνει κάτι δύσκολο, κάτι το οποίο μας πονάει, γυρνάμε πίσω και δίνουμε ένα αφήγημα πολύ αποδυναμωτικό. Δηλαδή, με χώρισε η γυναίκα μου και αυτό σημαίνει ότι είμαι άθρωστος, ότι δεν μπορώ να βρω άλλη γυναίκα, ότι δεν είμαι άξιος να με αγαπήσει κανένας, ότι δεν, ε, ε, δεν θα βρω ποτέ άλλη γυναίκα και θα πεθάνω μόνος και ούτω καθεξής. Ενώ κάποιος άλλος μπορεί να το χωρίσει η γυναίκα του και να γυρίσει και να πει ότι ξέρεις κάτι, είναι λογικό που έχω πληγωθεί γιατί ήμουν δεμένος με αυτόν τον άνθρωπο αλλά μάλλον δεν ήταν εγγραφτό μας να πεθάνουμε μαζί, δεν ήταν εγγραφτό να μείνουμε μέχρι το τέλος. Θα έχω και άλλες ευκαιρίες. Η αποτυχία μπορεί για έναν άνθρωπο να είναι... Το τέλος ότι α, απέτυχα, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι αρκετό, αυτό σημαίνει ότι δεν αξίζω και για κάποιον άλλον η αποτυχία να είναι τέλεια. Ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Εξαρτάται λοιπόν από όλες τις καταστάσεις. Η κατάσταση δεν είναι αυτή που ορίζει την ψυχολογική μας κατάσταση. Η κατάσταση, το πρόβλημα, το εμπόδιο, η ευκαιρία, οτιδήποτε και αν συμβαίνει δεν είναι αυτή η οποία ελέγχει τις αντιδράσεις μας εμείς αποφασίζουμε και επιλέγουμε και ποια στένει οι αντιδράσεις μας αλλά και ποια θα είναι το νόημα που θα δώσουμε σε μια κατάσταση. Και να σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Σας έχει συμβεί να έχετε την ίδια εμπειρία ακριβώ ή να βρίσκεστε μαζί με έναν άλλον άνθρωπο και να είστε μπροστά στην ίδια εμπειρία και όταν κάποιο σας ρώτησε πώς σας φάνηκε αυτό το οποίο είδατε πριν ή αυτό που ζήσατε πριν να δίνετε τελείως διαφορετικές ερμηνείες. Και κάποιο, ο ένα από εσά να λέει, πέρασα υπέροχο, ο άλλο να λέει, πέρασα άσχημα. Να έχετε μια αποτυχία και να λέει, ο ένα, ε, θα μάθω μέσα από αυτήν την αποτυχία και θα γίνω καλύτερο, και ο άλλο να λέει, είμαι καταδικασμένο, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχω. Να θυμάστε κάτι. Ο τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, ο τρόπο που βλέπουμε τι καταστάσει, είναι πολύ πιο σημαντικό από τι καταστάσει τι ίδιες. Και θα σα δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Βασικά δεν θα σας δώσω το συγκεκριμένο προσωπικό παράδειγμα γιατί θέλω να το διαβάσετε στο βιβλίο, δεν θέλω να σας κάνω spoiler, το γράφω αναλυτικά στο βιβλίο. Ε, αλλά θα σας το, θα σας το θα προσπάθω να βρω ένα άλλο παράδειγμα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, στην προηγούμενη μου δουλειά, κάποια στιγμή μου δούλευα ως καπετάνιος. Και μία μέρα έκανα ένα τραγελαφικό λάθος. Μιλάμε ότι ήταν λάθος το οποίο δεν έπρεπε με τίποτα να κάνω. Ήταν πολύ κακό λάθο. Και είχε πολύ κακέ συνέπειε. Δηλαδή έγινε ζημιά στο σκάφο, είναι επλάγει το λιμεναρχείο κτλ. Και εγώ ένιωθα πάρα 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 πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Και πάω στον ιδιοκτήτη του σκάφου, ο οποίο ήταν ένα εξαιρετικό άνθρωπο και με αγαπούσε πάρα πολύ, και του λέω: Ξέρετε κάτι, θέλω να σα μιλήσω. Αφού έχει γίνει όλο αυτό και έχουμε ρυθμίσει, μου λέει τι έγινε. Του λέω: Θεωρώ ότι το σωστό. Είναι να παρετηθώ και να βρείτε έναν άλλον άνθρωπο και να κάνει καλύτερα τη δουλειά που κάνω. Δηλαδή στην ουσία πήγα, του ζήτησα συγγνώμη για το λάθο που έκανα και του λέω ότι θεωρώ ότι η σωστή κίνηση είναι να παρετηθώ και να βρείτε κάποιον άλλον. Και γυρνάει εκείνη στιγμή με ένα πολύ αυστηρό βλέμμα, με κοιτάει και μου λέει: Είσαι τρελό. Τώρα μου λέει που πήρε μια τόσο μεγάλη εμπειρία και έμαθε τόσα πολλά μέσα σε μια μέρα, τώρα βρήκε να παρετηθεί. Εγώ λοιπόν ένιωθα τόσο άσχημα με το λάθο που έκανα και ένιωθα ότι έπρεπε. Έπρεπε να παραιτηθώ και ο ιδιοκτήτη του σκάφου που είχε κάθε λόγο να είναι θυμωμένο μαζί μου γύρισε και μου είπε: ότι, Ρε, Παναγιώτη, με το λάθο που έκανε, έχει μάθει πάρα πάρα πολλά. Πέρασε ένα πολύ σημαντικό σχολείο. Τώρα που μάθε τόσα πολλά πράγματα από αυτό το λάθο, τώρα θα με αφήσει. Τώρα θα με αφήσει να βρω άλλο καπετάνιο. Αφού αυτό το λάθο που έκανε θα σε κάνει πολύ καλύτερο καπετάνιο εσένα. Και το σκέφτηκα. Εντάξει, εγώ συνέχιζα να νιώθω αρκετά άσχημα με αυτό που είχε γίνει. Και αποφάσισα ναι, να συνεχίσω και απλώ δεν ξανά έκανα ποτέ αυτό το λάθο. Και ξέρετε, ποιο, ήταν το, ποιο είναι το υπέρωχο τη κατάσταση, ότι κάθε φορά που κάνω ένα πολύ μεγάλο λάθο, γιατί δεν κάνω ένα, κάνω πάρα πολλά και κάνω συνέχεια. Γιατί είναι λογικό κάθε φορά που δοκιμάζουμε κάτι καινούργιο να κάνουμε λάθη. Είναι πολύ λογικό. Και έτσι και εγώ, άνθρωπο είναι, δεν είμαι τέλειος. Κάθε φορά που κάνω κάτι καινούργιο, κάνω και κάτι λάθο. Κάθε φορά λοιπόν που έχω μια αποτυχία που κάνω κάτι λάθο. Νιώθω ότι μαθαίνω πολύ περισσότερα από ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά ή πηγαίνουν όπω τα περιμένω. Γίνομαι πολύ καλύτερο μέσα από τα λάθη και τι αποτυχίε από ότι όταν πετυχαίνω. Πραγματικά σα το λέω αυτό. Και κάθε φορά λοιπόν που πλέον κάνω κάποιο λάθο ή έχω μια αποτυχία, λέω: Ωραία, τέλεια, εντάξει. Το ότι έκανα λάθο, το ότι είχα μια αποτυχία, σημαίνει ότι ακόμα έχω περιθώριο να βελτιωθώ. Πώ μπορώ να βελτιωθώ, πώ μπορώ να αξιοποιήσω το λάθο το οποίο έκανα τώρα. Για να γίνω καλύτερο στο μέλλον και αυτό το διαφορετικό νόημα που δίνω στα λάθη με έχει βοηθήσει να, να τα ξεπερνάω και να γίνω με καλύτερος κάθε φορά. Αν κάθε φορά που έκανα λάθο έλεγα Πόμορ, Παναγιώτη, πάλι βλακία έκανε. Σαν χριστό, δεν μπορούσα να καταφέρει παρά μου, θα το είχα παρατήσει. Παίζει λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο το τι νόημα δίνουμε εμεί στι καταστάσει των τι νόημα δίνουμε εμεί στις συνθήκε, τι νόημα δίνουμε σε όλα όσα μα γιατί όπω λέει ο Νιρόμπιντς, τίποτα δεν έχει νόημα εκτός από το νόημα που του δίνουμε εμείς. Το νόημα δεν υπάρχει. Είμαστε το μόνο όν στον πλανήτη το οποίο δίνει νόημα στις καταστάσεις. Είμαστε το μόνο ζώο στον πλανήτη το οποίο δίνει νόημα στις καταστάσεις. Και προσπαθούμε να εκλογικεύσουμε όλα όσα συμβαίνουν. Α, αγχώθηκα για αυτό το λόγο. Α, στεναχωρήθηκα για αυτό το λόγο. Α, δεν μπορώ να πετύχω για αυτό το λόγο. Και όσο, λοιπόν, εγώ το νόημα που δίνω δεν το δίνω συνειδητά και δεν με ενψυχώνει, δεν με ενδυναμώνει. Όχι απλά δεν θα γίνομαι καλύτερος και δεν θα χτίζω την ψυχική μου αρθεκτικότητα και δεν θα γίνομαι πιο δυνατός, αλλά θα αποδυναμώνω. Γιατί όπω πολύ σωστά έγραψε πριν, ε, δεν θυμάμαι το όνομα της φίλης μας, έγραψε ότι και πώς ξέρω ότι οι δυσκολίε δεν με ευθύρουν, αλλά με κάνουν πιο δυνατό. Και αυτή είναι η αλήθεια. Αν εγώ το αφήγημα που δίνω με ευθύρει εγώ φταίω που είμαι ευθύνη, δεν φταίει κανένα άλλο. Εγώ επέλεξα να δώσω αυτό το νόημα. Αν το νόημα που δίνω με ενδυναμώνει, πάλι εγώ το επέλεξα. Έτσι δεν είναι. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί ανθρώπινες ανθρώπινε σχέσει, έχει σίγουρα χαθεί το νόημα. Διαφωνώ. Υπάρχουν ακόμα ανθρώπινε σχέσει, οι οποίε είναι υπέροχε. Εξαρτάται που τοποθετεί τον εαυτό σου και τι σχέσει κάνει. Μην γενικεύουμε στα πάντα. Υπάρχουν και δύο όψει ενό Υπάρχουν και καλέ σχέσει, υπάρχουν και κακέ. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο κουτί. Η πολύ καλή ερώτηση θέλω να διαβάσω ποια είναι. Υπάρχει τρόπος, όχι είναι αυτό. Τι γίνεται όμως όταν κάποια λάθη μπορούν να μας στερήσουν χρόνο που δεν επιστρέφεται. Τίποτα, ε, λοιπόν, ε, να το τοποθετήσω ως εξής. Ο χρόνος σου πάει χαμένο μόνο όταν δεν μάθεις από αυτό. Αν μάθεις από αυτό που συνέβη, θα γίνεις καλύτερη, άρα θα ξεκονομήσεις χρόνο στο μέλλον. Αν δεν μάθεις, ναι, ο χρόνος πήγε χαμένος. Λοιπόν, το νόημα που δίνουμε βέβαια έχει τις ρίζες του στην παιδική ηλικία, στο τι πήραμε από τους γονείς, από την κοινωνία. Δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξει, μπορεί, αλλά θέλει χρόνο, υπομονή και συγχώρηση. Πώς έφτασε αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή, για ποιο λόγο να θέλει χρόνο. Για ποιο λόγο να μην μπορώ να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου να δίνει συνειδητά το νόημα. Γιατί... Και ο χρόνο, όταν λέμε θέλει πολύ χρόνο, πόσο είναι πολύ χρόνο, είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια, ένα μήνα. Εξαρτάται λοιπόν πάλι τι σημαίνει για εμά πολύ χρόνο. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μία, μόνο μία περίσταση, μόνο μία κατάσταση μπορεί να μα αλλάξει όλο τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Χρειάζεται μία στιγμή. Γιατί είναι μπορούμε τεχνητά να φτιάξουμε τέτοιε στιγμέ και για τον εαυτό μα. Ε, και επίσης παιδιά πολύ μεγάλη προσοχή γιατί το βλέπω συνέχεια παραγματικά το βλέπω συνέχεια ότι όλα έχουν ρίζες στις παιδικές μας ηλικίες ότι πήραμε από τους γονείς μας εννοείται ότι αυτό ισχύει ισχύει στο 100% θα πω όμως και το άλλο είμαστε ενήλικες εγώ πλέον έχω φτάσει 31 είμαι 31 έτσι δεν είναι, καλά τα... ναι είμαι 31 με συμφέρει εμένα αυτή τη στιγμή που είμαι 31 χρονών μαντράχαλο, παντρεμένο άνθρωπος να γυρνάω και να λέω Φταίει η μαμά μου για αυτό το λόγο, Φταίει μαμά μου που συμπεριφέρομαι έτσι, Φταίει ο μπαμπά μου που συμπεριφέρομαι έτσι. Δηλαδή, δεν είμαι πλέον εγώ υπεύθυνο για τις αντιδράσεις μου, υπεύθυνο για τι επιλογέ μου, υπεύθυνο για τη ζωή μου. Όσο συνεχίζω και να κατηγορώ τη μαμά μου και να λέω Α, η μαμά μου φταίει. η μαμά μου φταί. άρα εγώ δεν μπορώ να αλλάξω. Άρα λοιπόν, Σοφία που διαφωνείς. Αν είναι τόσο βαθιά ριζωμένες οι αντιλήψει μα, σημαίνει ότι είμαστε καταδικασμένοι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Αν εγώ λοιπόν, ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τον κόσμο είναι τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα μου, για ποιο λόγο να προσπαθώ να αλλάξω. Α αποδεχτώ την κατάστασή μου, α αποδεχτώ το χαρακτήρα μου και θα είμαι πιο ευτυχισμένο. Γιατί? Γιατί το να προσπαθώ να αλλάξω κάτι το οποίο δεν αλλάζει, μόνο κακό μπορεί να μου κάνει. Έτσι δεν είναι. Όταν προσπαθώ να ελέγξω κάτι το οποίο δεν μπορώ να ελέγξω, μόνο κακό μπορώ να μου κάνω. Όχι καλό, γιατί δεν παίρνω αποτέλεσμα. Και το μία αποτέλεσμα το μία αποτέλεσμα κάνει κακό στην αυτοπεποίθησή μου. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, το πώς αυτή τη στιγμή... Και πάλι ο χρόνος είναι κάτι σχετικό, Σοφία, με αυτό σου λέω ότι είναι σχετικό. Πόσος είναι ο πολύς χρόνος και πόσο είναι ο λίγος χρόνος. Είναι πολύ σχετικό. Λοιπόν, όπως και να έχει. Εγώ είμαι 31. Πολλοί από εσά που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή το live είστε κι εσεί κάποια ηλικία, δηλαδή έχετε ξεπεράσει την παιδική ηλικία. Σα συμφέρει να κατηγορείτε του γονεί σα ή να θεωρείτε ότι η συμπεριφορά σα οφείλεται στου γονεί σα, ακόμα και αν οφείλεται. Δεν λέω ότι δεν οφείλετε, αλλά ακόμα και αν οφείλετε. Σα συμφέρει. Ποιο έχει την ευθύνη τη ζωή σα, εσεί ή οι γονεί σα. Εσεί ή τα παιδικά σα χρόνια. Αυτό είναι το οποίο λέω αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι δεν είναι βαθιά ριζωμένε, μπορεί να είναι. Αλλάζουν. Η σημασία έχει ότι εμεί είμαστε υπεύθυνοι να τι αλλάξουμε. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι να αλλάξουμε τι επιλογέ μα. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι να οδηγήσουμε τον εαυτό μα σε μια καλύτερη ζωή. Και τα λάθη που έκαναν οι γονεί μα, αν μην τα κάνουμε κι εμεί με τα παιδιά μα. Γιατί, αν δεν αλλάξουμε εμεί, αν δεν εκπαιδευτούμε ξανά σαν ενήλικε, τα λάθη που έκαναν οι γονεί μα με εμά, είναι πιθανό να τα κάνουμε κι εμεί με τα παιδιά μα. Για να κλείσουμε λοιπόν το τρίτο κομμάτι. Το τρί, ο τρίτο τρόπο, Αν θέλετε, με τον οποίο εγώ μπορώ να αναπτύξω την ψυχική μου ανθεκτικότητα είναι πάρα πολύ απλό. Και είναι να ελέγχω και να επηρεάζω το αφήγημα το οποίο δίνω στι συνθήκε και τι καταστάσει. Βάζει τα μπέλα, είσαι παντρεμένο. Αφού είμαι παντρεμένο, τι να κάνω, Να μην πω ότι είμαι παντρεμένο, να πω ότι είμαι ελεύθερο, Να μην βάλω τα μπέλα. Ωραίο θα ήταν. Κάποιε μέρε να είμαι ελεύθερο, κάποιες παντρεμένο. Λοιπόν, οπότε, παιδιά. Κλίνοντας να ξέρετε ότι αυτό το βίντεο θα ανέβει στο YouTube γιατί στο YouTube έχει πολύ καλύτερη ποιότητα. Βέβαια μου έχει κλείσει τώρα το κινητό και δεν βλέπω τι γίνεται στο YouTube, αλλά μου τα μπαταρία. Αλλά όπως και να έχει, θα ανέβει στο YouTube σε πολύ καλή ανάλυση. Ε, να σας θυμίσω γιατί με ρωτάτε για το βιβλίο. Το βιβλίο είναι αυτό εδώ. Okay. Βγήκε σήμερα. Ε, βασικό έχει βγει και σήμερα, σήμερα κυκλοφόρησα στα, στα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από κάποια βιβλιοπο... βασικά από όλα τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα ή όποιο δεν μπορεί να το βρει πραγματικά, στείλτε μου ένα μήνυμα, να σας στείλω ένα link και να σας βοηθήσω. Ε, πότε θα ξανακάνω live? Πάρα πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πότε θα ξανακάνω live? Θα δούμε. Θα δούμε. <laughs> λοιπόν, ξαναδείχνω το βιβλίο γιατί μου λέτε δεν φαίνεται. Το βιβλίο ονομάζεται Από το 0 επειδή έχει χρυσοτυπία, είναι ανάλογα που φαίνονται τα γράμματα. Να νομίζω ότι φαίνεται από το 0 φτάσει όπου δεν μπορεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχέ σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου λέτε όλοι τα καλοτάξι εδώ. Α, τα βλέπετε ανάποδα. Φανταστικά. Λοιπόν, το ξαναδείχνω. Ε, δεν ξέρω πώ να μην το δείξω ανάποδα, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Ε, από το 0, 0 φτάσει όπου δεν μπορεί. Στα public υπάρχει το βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις Ιβίσκος. Ε, Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τη στήριξη και ξαναλέω ότι υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία, παιδιά, όχι μόνο στα public, υπάρχει πλέον σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Στις 12.01.2023, πρώτα ο Θεός, να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε την υγεία μας, θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα στα public, στις 8.30 ε, μέσα από καθρέφτη. <laughs> λοιπόν, μέσα από στις 8.30 ώρα το απόγευμα και θα κατέβει και ο δάσκαλός μου από το εξωτερικό για να είμαστε όλοι μαζί και θα έχουμε πολύ καλούς ομιλητές, θα είναι η Κινίνα, η Καλούτσα, θα είναι, θα είναι και άλλοι. Ε, και τον Φεβρουάριο ή στις 10 ή στις 11, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η ημερομηνία, θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε ότι ο στόχος μου με το βιβλίο είναι να γυρίσω όλη την Ελλάδα και να κάνω ομιλίες σε όλη την Ελλάδα και στα σχολεία, και θα έρθει στην κλιφάδα. Γιατί δεν έρχεσαι στο σύνταγμα, είναι τόσο μακριά η από το σύνταγμα δηλαδή. Έλα στο σύνταγμα 12 του μήνα. Λοιπόν, ε, να συνεχίσω. Όποιος από εσάς θέλει να βοηθήσει το έργο μας και να, να μπορείς να μας βοηθήσει να κάνουμε και άλλε ομιλίες και... Έχετε, ξέρω εγώ, πρόσβαση ή επιρροή σε κάποιο λόγω γονέων και κηδεμόνων και θέλετε να κάνουμε μια ομιλία σε κάποιο σχολείο. ή θέλετε να κάνουμε ομιλία σε κάποιο δήμο. Να ξέρετε ότι αυτά τα κάνουμε όλα φιλοκερδός και ερχόμαστε και κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου και κάνουμε και ένα σεμινάριο. Οπότε, όποιο από εσά θέλει να βοηθήσει σε αυτή την περιοδία, αν θέλετε, για το βιβλίο και να μα δει από κοντά και να μ' ακούσει και από κοντά να, να μιλάω, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα και θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσουμε και να γνωριστούμε από κοντά και να μου πείτε αφού έχετε διαβάσει και το βιβλίο πού σας βοήθησε και πως σας φάνηκε. Φιλιά πολλά σε όλους. Τρεις μέρες άδεια για να μου μέσα λέει για Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Παύλο. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να μου στείλετε ε, μήνυμα σε DM, σε συγγνώμη, direct μέσα σε μή, μήνυμα βασικά και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσετε την άποψή σας και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Θα ξανακάνουμε και την άλλη εβδομάδα λογικά, live, αλλά δεν σας το υπόσχομαι. Φιλιά, πολλά. Να έρθετε στο σχολείο που είμαι, εννοείται. Στείλτε μου μήνυμα ποιο είναι το σχολείο, να το κανονίσουμε. Γιατί υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία συνήθω πίσω από τι ομιλίε στο σχολείο. Όσε φορέ έχω κάνει δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά σα ξαναλέω: Όσοι είστε σε Δήμου και σε Συλλόγου Γονέων και Επειδή ή γενικά σε εταιρείε, οτιδήποτε που μπορεί να είστε και θέλετε να έρθουμε να κάνουμε ένα σεμινάριο και μια παρουσίαση του βιβλίου, θα έρθουμε με τα χαρά. Και μπορείτε απλά να μου στείλετε ένα μήνυμα για να το κανονίσουμε, γιατί φτιάχνουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα και για το καλοκαίρι. Φιλιά, πολλά σε όλου. Καλή συνέχεια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα και μα κρατήσατε παρέα σήμερα το βράδυ. Να σα δείξω λίγο για το δέντρο που στολίσαμε πριν, νομίζω βγήκε πολύ ωραίο. Και εκτό Αθήνα και εκτό Αθήνα και στην Κύπρο. Φιλιά, πολλά, Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλου. Και τα ξαναλέμε σύντομα.